1: I you up. Quiet, quiet, quiet. Now, you've got
2: to listen to me. You have any idea what you'd have to look forward to if you stayed here?
1: μες στην καρδιά των Αθηνών, μες στην καρδιά του Θέρους. Παρά την υψηλή θερμοκρασία, η κίνηση σύτω ζωηρά, και ενώ στα αυτιά μου έφθαναν ρυπέ πνιγμένων θρύνων, για μια στιγμή η κίνησης διεκόπη. Τότε μερικοί από εμά, άγνωστοι μεταξύ μας με στο πλήθο, με άγχος κοιταχτήκαμε στα μάτια, ο ένας του άλλου προσπαθώντας την σκέψη να μαντεύσει. Ή το Ιούλιος.
3: Goedenavond, dames en heren. Goedenavond bij deze avond over wateroorlogen. U zag zojuist al een filmpje van Go Short, waarin we konden zien hoe een watergevecht nogal heftig escaleerde. Wel een lekker begin van de avond zo. Um, dit is ook een beetje een uh, aankondiging van het Go Short Festival, mocht u erin geïnteresseerd zijn. Van 5 tot 9 april is hier in Nijmegen dat festival met allerlei korte films. Dus mocht u dat interessant vinden, bezoek hun website en kijk voor de informatie. Uh, maar voor nu, uh, deze avond over wateroorlogen, het gaat over een hele andere type wateroorlogen. Hij is georganiseerd door Radboud Reflex. Mijn naam is Rob van der Venne, ik werk als programmamaker bij uh, Radboud Reflex. En deze avond die hebben wij georganiseerd in het kader van de Maand van de Ethiek. U ziet het hier achter mij. Uh, we organiseren een maand lang uh, allerlei ethische activiteiten uh, samen met de faculteit der Managementwetenschappen. En in dit kader, vanavond deze avond over wateroorlogen. Niet over watergevechten, maar over conflicten die er wereldwijd ontstaan. Over uh, problemen die ontstaan wanneer waterbronnen schaars raken. Althans, is toch uh, water, een van de eerste levensbehoeftes waar niemand zonder kan. Dus mocht het een schaars goed worden, ja, dan kan dat tot conflicten leiden. En we hebben vandaag uh, twee sprekers voor u die daar iets over gaan vertellen. De eerste is uh, Patrick Huntjens. Uh, hij is waterdiplomaat, bestuurskundige en ecoloog. En hij is het hoofd van de Water Diplomacy and Climate Governance van het Die Hague Institute for Global Justice. Helemaal vol. Uh, hij trapt dadelijk de avond af met een, een, een korte lezing over water wars. Uh, en daarna uh, uh, komt uh, Matthijs van Leeuwen. Verbonden hier aan de Radboud Universiteit. Hij is uh, ontwikkelingssocioloog en onderzoeker bij het Centrum voor Internationaal Conflict Analyse en Management, oftewel afgekort het SICAM. Um, ook hij zal een korte lezing geven en daarna uh, wordt er in gesprek gegaan onder leiding van Mira Vechter. Zij uh, zal na dit, deze opening door mij. De, het stokje overnemen als moderator van deze avond. En zij is in het dagelijks leven promovendus aan de Radboud Universiteit. En zij onderzoekt de ethische kwesties rondom nanogeneeskunde. Het is heel anders, maar vanavond in de rol als moderator. En uh, rest mij niks anders dan uh, Patrick Huntjes het podium te geven voor zijn eerste lezing. Graag een applaus.
2: Dank je. Goedenavond, welkom in Nijmegen en een hartelijke dank voor de programmamaker Rob en Radboud Reflect om, om dit thema op de agenda te zetten. Uh, dit is mijn dagelijks werk, uh, dus ik kan in mijn eigen valkuil vallen dat ik te veel details ga vertellen. Ik ben ook een wetenschapper op dit onderwerp, dus ik kan ook de neiging hebben om het compleet te vertellen. Dus uh, vergeef me als ik dat te veel doe. Uh, Tegelijkertijd ben ik ook iemand die graag de interactie met het publiek opzoekt. Ik wil Mira, de gespreksleider, niet te veel de wind uit de zeilen nemen. Maar ik kan het niet laten om af en toe een vraag aan jullie te stellen. Um, even kijken of de presentatie het doet. Ja. Nou, dit, ik denk dat dit plaatje al uh, de tweedeling een beetje laat zien. Het zijn twee uh, kanten van dezelfde medaille: Water Wars aan de ene kant. Uh, en wat wij doen, uh, is proberen om uh, waterconflict te vermijden. Er zijn ook twee verschillende definities. Water Wars is eigenlijk heel strikt gedefinieerd als een, een uh, gewapend conflict tussen twee landen, uh, waarbij echt uh, militair conflict uh, aan te pas komt. Uh, waterconflict is breder gedefinieerd. Uh, dat dit kan variëren van uh, verbale spanningen tussen twee landen of tussen twee groepen uh, die ruzie hebben over water. Uh, tot echt gewapend conflict. Uh, dus dat laatste stukje is: uh, dat zou een oorlog kunnen betekenen. Alleen in de geschiedenis zien wij dat dat uh, nog nooit gebeurd is. Het zit wel vaak tegen het randje aan. Uh, bijvoorbeeld uh, Egypte heeft uh, de bouw van een dam in, in Ethiopië gebombardeerd uh, tien jaar geleden. Uh, dus er was wel daadwerkelijk een militaire ingrijpen uh, tussen twee landen. Maar gelukkig uh, leidt het in de praktijk altijd. Uh, ...in een groter merendeel tot, uh, tot de noodzaak voor samenwerking tussen landen... ...of tussen twee groepen die uh, ruzie hebben over water. Uh, ik realiseer mij ook dat uh, beelden vaak veel meer kunnen vertellen dan uh, duizend woorden. Dus daarom uh, leek mij deze locatie in de luxe wel erg geschikt om een uh, korte trailer te laten zien... Uh, ...over een documentaire serie, die ik op dit moment ontwikkel met twee bekende Nederlandse filmmakers... Uh, deze twee filmmakers die hebben bijvoorbeeld Het Klokhuis geproduceerd, Jules Unlimited, en ze zijn naar mij toegekomen om te kijken of ze een documentaire serie over waterconflicten kunnen gaan maken. Een achtdelige serie, wordt wellicht door de BBC uitgezonden, wie weet. Dat is uh, althans hun ambitie. En ik heb een korte trailer meegenomen, het duurt dus slechts drie minuten, en daarna zal ik toch uh, een paar woorden eraan wijden, maar hopelijk vertellen deze beelden al een heel groot deel van mijn verhaal vanavond.
1: The flow of fresh water is vital for every living organism. But this flow is at risk. Floods. Droughts. Pollution. These water problems are getting worse with population growth, economic development, and climate change. This leads to growing conflicts between different users of water. Between dam builders and fishermen. Between farmers and city dwellers. Between industry and nature. Between the rich and the poor. These conflicts lead to protest in the street, unemployment, economic stagnation, refugees, and even armed conflicts. To solve these conflicts, we must work together. Share knowledge and solutions. Telling stories is the oldest way to do that. Meet the water heroes, people searching for solutions, and hear their voices. I must have
4: to water. We must
5: save water. We must save water. We must save water. We must save water.
3: We must save water. water. We water. water. We water. We water. We water
1: with stories about water heroes we want to create a flow of ideas To ensure an uninterrupted flow of water.
2: Nou, de beelden op zich uh, vertellen al een heel verhaal. Maar ik wil er toch nog wel uh, graag een paar woorden aan toevoegen. En meteen een vraag aan u als publiek. Hier staat de Roots of Conflict in Syrië. Wie kan mij vertellen wat, uh, waar u als eerste aan denkt? Wat zien we in het nieuws? Iemand? Ja? Mevrouw? Als u hard op praat heeft, heeft u geen microfoon nodig. Hoor. Ja? Oké, okay. ja. Speelt mee. Iemand anders? Ja, mislukte oogsten, spijker op de kop zou ik bijna zeggen. Bijna, nog iemand? Precies, ja. Nou, er zit, er is, kijk, een conflict is nooit, um, wordt nooit veroorzaakt door één factor alleen. Alleen zien we wel dat de laatste jaren um, water en, en voedselschaarste steeds een prominentere rol gaan innemen in, in conflicten wereldwijd. En dat is ook het geval in Syrië. En ja, gelet op het thema van het avond zou dit geen verrassing moeten zijn. Dat water- en voedselonzekerheid belangrijke factoren waren die een rol hebben gespeeld in, in, in de aanloop naar het conflict in Syrië. En er zijn verschillende rapporten verschenen, ik ga er sneller, relatief snel doorheen. Uh, tussen 2006 en 2011 uh, zijn er uh, flinke droogtes geweest, de grootste droogtes in, in de geschiedenis van Syrië. Um, en dit heeft geleid tot de ernstige um, uh, mislukte oogsten voor vier jaar. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat 2 miljoen Syriërs in acute hongernood kwamen. Uh, watertekorten, voedseltekorten. Het interessante van dit verhaal op zich is, is dat um, er ook een geopolitiek verhaal, een geopolitieke dimensie aan vastzit. Um, dit is eigenlijk ontstaan door het feit dat Turkije in de jaren 90 heeft gedreigd om een dam te bouwen in de Tigris en de Eufraat. Uh, er is al een dam, de Atatürk Dam. Um, en Syrië was hier eigenlijk zo van geschrokken, uh, omdat ze daardoor gewoon geen water meer zouden hebben voor hun eigen landbouwproductie. Uh, het regime heeft toen besloten om, um, om, te, om eigenlijk een beleid na te streven om zelfvoorzienend te worden qua water-, water en voedselvoorziening. Dus wat hebben ze tien jaar lang gedaan, is gewoon uh, veel grondwater oppompen, uh, heel veel landbouwareaal ontwikkelen. Helaas ook met inefficiënte irrigatie en ook met de overexploitatie van de grondwatervoorraden. Dus op het moment dat er dus een, een droogte aankwam, zoals tussen 2006 en 2011, was er helemaal geen veerkracht om, om dit aan te kunnen. En uh, deze droogte is ook uh, door verschillende studies, uh, wetenschappelijke studies, uh, heeft dat laten zien dat dit ook een gevolg is van klimaatverandering. Uh, dus door sommige wetenschappers worden het ook wel uh, klimaatvluchtelingen genoemd, die daardoor op gang kwamen. Um, en het is ook geen toeval dat uh, de protesten die zijn uitgebroken. Die zijn begonnen in Dara, dat is in het zuidwesten van Syrië, onder Damascus, en dit was een, een landbouwstad die uh, eigenlijk te had met de ergste gevolgen van, van deze droogte en die eigenlijk geen hulp kregen van het regime. En daar zijn de vreedzame protesten begonnen in 2011. Na een week zijn deze geëscaleerd nadat twee politiemensen zijn, uh, zijn omgekomen en het Al-Sat-regime heeft zich toen gedwongen gevoeld om, om in te grijpen. En op dat moment, als de situatie escaleert, dan komen ook allerlei andere spanningen naar boven, zoals uh, etnische spanningen, uh, sectarische spanningen, religieuze spanningen komen naar boven, grote werkeloosheid. Twee miljoen boeren die vanuit de rurale gebieden naar de steden zijn getrokken, daar was al werkeloosheid. Er zat bovendien ook nog een influx van de vluchtelingen uit Irak in, in de grote steden van Syrië. Kortom, een, een explosieve cocktail uh, die dus snel escaleerde in de burgeroorlog die we helaas uh, vandaag nog steeds zien. Een ander interessant fenomeen in Syrië is dat we zien dat water als een wapen voor, voor oorlog gebruikt wordt. Een, een instrument voor oorlog. Um, IS heeft veel dorpen afgesneden van de watervoorraden, in de Tigris en Eufraat vooral. Uh, en dan is het een kwestie van voor tijd voordat deze dorpen zich uh, gewonnen geven. En zo is eigenlijk de opmars van IS begonnen, met name met het gebruik van water als, als wapen voor, voor het oorlogvoeren. En ook de Mosul-dam is ook een bekend voorbeeld. De eerste actie van de Amerikanen bij de bevrijding van Mosul was om de Mosul-dam te heroveren, want het grote gevaar was dus dat IS de dam zou opblazen en dat er een enorme stortvloedgolf van een aantal meters hoog over Mosul zou stromen. Dus dat is de eerste actie, de militaire actie die heeft plaatsgevonden bij de bevrijding van Mosul. Nou, de, de gevolgen kennen we. Zes uh, miljoen mensen in Syrië hebben dus hun, uh, hun huishouden achtergelaten en zijn naar de grote steden getrokken. Ongeveer 2,5 miljoen uh, mensen daarvan, daarvan die zijn uh, vertrokken vanuit het land. De meeste zitten in de omringende landen, zoals Jordanië, Libanon, Egypte, um, Turkije. Uh, en slechts een klein deel ervan, een relatief klein deel, is naar Europa getrokken. Um, nou, dus, dit is de ergste vluchtelingencrisis die we sinds de Tweede Wereldoorlog gezien hebben. En dat is maar een Eigenlijk een klein verhaal bij wijze van spreken, is een enorm triest verhaal, maar als je dat wereldwijd bekijkt zie je dat het overal ter wereld op dit moment aan de plaatsvinden is. Uh, door uh, uh, Migratiegolven veroorzaakt door natuurrampen. Uh, de VN heeft berekend dat er 64 miljoen mensen per jaar op de vlucht zijn door uh, natuurrampen. En je ziet hier de hotspots waar dit gebeurt, vooral in, in, in Sahel, in Afrika, Zuid-Sudan, we zien het op dit moment, Ethiopië, Somalië, Jemen, uh, ernstige hongernood, uh, met name door watertekorten, politieke instabiliteit, corruptie, armoede. Het is altijd een combinatie van factoren, maar water- en voedselzekerheid speelt daar zeker een grote rol in. Nou, nu komen we bij het waterverhaal. Dit is een plaatje wat waterstress laat zien. Waterstress is net iets anders dan waterschaarste. Schaarste is eigenlijk een absoluut tekort um, ten opzichte van de vraag. Waterstress is, betekent dat er een tekort is in, in een bepaalde periode van het jaar. Um, als je goed kijkt, ziet u ook dat Nederland rood gekleurd is. Een land waar dus waterstress optreedt. Nou, het zit niet in het DNA van de Nederlanders om te denken dat wij met waterdroog of met droogte te maken kunnen hebben. We zijn met name gewend om, om de zeespiegel uh, te. Te, of de, de zee tegen te houden en de rivieren en de overstromingen tegen te houden. Alleen wat we de afgelopen tien jaar ook zien is dat er, uh, we een aantal extreme droge voorjaren gehad, uh, droge lentes, uh, die in extreme lentes al uh, tot 500 miljoen euro schade per jaar opleveren, alleen in de landbouwsector. En dat is veel meer schade dan wij door, jaarlijks door overstroming hebben in Nederland. Dus dat is eigenlijk een nieuw fenomeen die nog niet tussen de oren zit van de meeste Nederlanders. Um, op dit plaatje zie je ook dat de hotspots, eigenlijk Noord-Afrika, Midden-Oosten, Zuid-Azië, China, ook in Centraal-Amerika, dat zijn de hotspots waar waterstress optreedt. De gloomy picture, de toekomst hier ziet er niet goed uit. Dat komt door bevolkingsgroei, klimaatverandering, economische ontwikkeling. Klimaatverandering speelt daarbij eigenlijk een multiplier rol, dus meer droogtes, meer overstromingen. Uh, en uh, volgens de VN zullen er in 2025 2, miljoen, uh, sorry, 2 miljard mensen in, uh, in, in gebieden wonen waar absolute waterschaarste heerst. En zelfs twee uh, derde van de wereld in gebieden met waterstress. Nou, als je dit vertaalt naar uh, risico voor conflict, dat is dit mapje laat ook wel zien. Dat hangt enigszins, er is een correlatie natuurlijk met waar waterstress is. Maar het zijn toch ook wel andere gebieden tegelijkertijd, omdat er, een, er altijd een samenspel is van verschillende factoren. Bijvoorbeeld goed bestuur, uh, armoede, um, economische ontwikkeling, of die stagneert of niet, um, infrastructuur die aanwezig is. Het uh, hangt van verschillende factoren af. Um, hier, dit zijn een aantal, uh, de Nijl is bijvoorbeeld een belangrijk conflictgebied, uh, conflictpotentieel heeft dit. In Azië zijn er met name de grote rivieren, de Indus, de Brahmaputra, de Mekong-rivier bijvoorbeeld. Uh, in Oost-Europa ook een van de hotspots. De, de Donau is een van de gebieden waar veel spanningen tussen de landen zitten over het gebruik van water. Verschillende gebieden. Uh, en dit is het daarom ook niet voor niks dat uh, waterconflict, waterschaarste, klimaatverandering hoog op de internationale agenda staat. Uh, verschillende overheden hebben laten zien... Uh, in hun eigen rapporten dat dit een, een uh, wereldwijdige bedreiging voor vrede en stabiliteit kan zijn. Waaronder de UN, uh, of de Intelligence Agency van de VS, hebben we dat tijdens de Obama-administratie nog laten zien. Wat er met Trump gaat gebeuren is onduidelijk. Uh, die, die erkent dit probleem duidelijk niet. Uh, dat hebben we gisteren nog gezien bij de ontmanteling van de Klimaat- uh, en de Clean Energy Act in de Verenigde Staten. Tegelijkertijd zie je wel dat andere landen het voortouw gaan nemen, zoals China, die nu eigen voortrekkersrol gaat spelen in de uitvoering van het klimaatakkoord uit Parijs. Um, afgezien van de Verenigde Staten herkennen alle landen dat dit uh, een grote bedreiging voor de toekomst gaat worden. Met name ook als je dit op mondiaal niveau gaat kijken: het kan een bedreiging uh, be vormen voor de wereldwijde voedselmarkt met fluctuerende prijzen. Ook economische groei is afhankelijk van water en voedsel natuurlijk. Um, kortom. De uitdagingen zijn groot. En als je naar dit kaartje kijkt, zie je ook dat het uh, niet een plaatje is voor de toekomst. Dit zijn de conflicten die in de, in de geschiedenis hebben plaatsgevonden in de laatste decennia. En uh, niet geheel toevallig ook wel precies in de gebieden waar ik liet zien waar de waterstress en de waterschaarste optreden. En ook niet geheel toevallig, uh, dit plaatje zijn de gebieden waar wij als de Hague Institute werken op uh, waterdiplomatie en, en klimaatadaptatie. Um, en ook zoals de VN, uh, wordt, door de VN wordt erkend, er, er kan eigenlijk geen vrede zijn als we niet uh, nadenken over hoe we uh, water um, meenemen in on, ontwikkelingsplannen voor uh, ontwikkelde landen, maar ook voor uh, ontwikkelde landen. Daarnaast, een interessant fenomeen, is uh, het feit dat er steeds meer conflicten optreden in stedelijke gebieden. Dit zijn een aantal recente voorbeelden. In Ierland, het enige land in Europa nog waar uh, geen prijs op water zit. Daar zijn dus vorig jaar uh, gewelddadige protesten uitgebroken, Nou ja, vreedzaam protesten, waar een aantal arrestaties hebben plaatsgevonden. Niet heel ernstig, maar toch. Uh, de mensen zijn zich bewust van uh, het belang van water natuurlijk. Dus uh, in Ierland vinden ze dat het water vrij moet zijn. Of in ieder geval, uh, er moet geen prijs op zitten. Veel mensen op straat, ook in Detroit. Daar is zelfs een, een VN-commissie naartoe gegaan om uh, te pleiten voor uh, water als een mensenrecht... De rechter heeft vorige week nog besloten uh, dat uh, dat de recht niet erkend wordt en dat er dus uh, verschillende wijken in Detroit afgesloten worden van de watervoorziening omdat de mensen niet kunnen betalen. En het zijn juist de wijken waar de mensen simpelweg niet kunnen betalen omdat ze werkloos zijn. Um, en er vinden ook dagelijks protesten plaats in Detroit tegen deze beslissing van de lokale overheid en van de lokale rechter. Uh, en een conflict dus ook met de VN hierover, want de VN vindt dat uh, de mensen in deze wijken ook recht hebben op water. Dus een uitdaging voor de overheid in Detroit om daar een oplossing voor te vinden. Brazilië, ook een voorbeeld. Rio de Janeiro, Sao Paulo. Sao Paulo, de grootste stad op het westelijke halfrond. 20 miljoen mensen. In de metropool Sao Paulo, 40 miljoen mensen werken, uh, wonen daar. Um, en ze hebben te maken met de grootste watertekort in hun geschiedenis. Het heeft met verschillende factoren te maken. Uh, in Bolivia, de gletsjers uh, worden steeds minder uh, door klimaatverandering. Dat is een belangrijke watervoorraad. Uh, die opgevangen wordt in, in de watervoorraden rondom Sao Paulo. Daar, uh, daar ontstaan enorme tekorten. tekorten. Uh, daarnaast heeft het ook te maken met uh, de ontbossing uh, in, in Brazilië, waardoor dus andere klimaatpatronen ontstaan voor de kust van Brazilië, waardoor dus minder regenval optreedt. Uh, en dit in combinatie met corruptie en uh, werkeloosheid in Sao Paulo levert, leidt dit dus tot echt uh, protest in. in uh, in Sao Paulo, op dit moment ook, waar er zelfs het leger wordt ingezet om, om de situatie onder controle te houden. Tot dusver is er geen duurzame oplossing gevonden. Dus dat zijn uh, potentiële hotspots waar het conflict kan escaleren. Dit is het plaatje van onze activiteiten: kort, uh, waterdiplomatie diplomacy wordt, wordt gedefinieerd als uh, eigenlijk alle maatregelen die genomen kunnen worden uh, om conflicten te voorkomen of op te lossen. Uh, dit is een van onze projecten, hieronder ziet u de, de, de partners met wie we werken, internationale partners uit de VS, uit Zweden, uit Duitsland. Um, ook um, Silver Society is erbij betrokken, IOCM bijvoorbeeld. En hier kijken wij gewoon naar uh, mogelijkheden voor landen om uh, tot uh, uh, oplossingen te komen waar alle landen ook um, bij gebaat zijn. Het dus is uh, ja, dus gebaseerd op een mutual gains approach, daar kan ik meer over vertellen. Nou, een vraag aan u. Wat denkt u aan als u dit plaatje ziet? Kan van alles zijn, hè? <laughs> ja, nou, Dit, dit is uh, Zanzibar in dit geval. Tenminste, zo ziet het eruit op de toeristenfolders. En dit is de realiteit van Zanzibar. Uh, de tyfoons, uh, zeespiegelstijging, uh, vooral uh, allerlei economische sectoren die extra kwetsbaar zijn voor klimaatverandering, toerisme-sector, visserij... En landbouw, de hoofdsector van Zanzibar, allemaal hebben ze te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Het, lijkt ook, het leidt ook tot conflict op Zanzibar, omdat uh, mensen die aan de kustgebieden wonen, die worden gedwongen om uh, hun huishoudens achter te laten en ergens anders te gaan wonen. Dat doen ze op het grondgebied van andere mensen, van hoteleigenaren bijvoorbeeld. Dus er, zijn, er ontstaan op die manier dus conflicten in Zanzibar. We zijn door de overheid van Zanzibar gevraagd om uh, mee te helpen om actieplannen te ontwikkelen, om uh, een duurzame ontwikkeling voor de kustgebieden in Zanzibar uh, te faciliteren. Dat is dit project. Uh, en dat geldt ook voor heel veel kleine eilandstaten in de Pacific, in de Caribbean. Uh, ze hebben allemaal uh, te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Ze zijn extra kwetsbaar, terwijl ze eigenlijk gewoon feitelijk nul hebben bijgedragen aan klimaatverandering. Um, dus wat dat betreft ook een interessant rechtvaardigheidsvraagstuk... ...van wie gaat er nu voor betalen, uh, want zij ze hebben er zelf geen schuld aan... ...maar ze krijgen wel met de gevolgen te maken. Nog een ander voorbeeld, bemiddeling in het Israëlisch-Palestijns-conflict. Um, we zijn door de Nederlandse overheid gevraagd om daar als, als bemiddelaar op te treden. Ja, ik zal er niet... Uh, dit is natuurlijk het, complex, uh, een, een, het voorbeeld van een complex conflict bij uitstek. Dus ik zal er niet te lang op ingaan. Um, een paar feiten... In de nederzettingen in, in de Westbank uh, hebben de Israëliërs drie keer zoveel water, vier keer zoveel water als de, de gemiddelde Palestijn. Uh, dus 300 liter water per dag voor de, voor de Israëliërs, 70 liter water per dag voor de Palestijnen in hetzelfde gebied. 70 liter per, per dag is ook uh, de grens van de Wereldgezondheidsorganisatie, uh, als, wanneer ze spreken voor, van een humanitaire ramp, waar de VN dus eigenlijk de plicht heeft om in te grijpen. En dit is slechts een gemiddelde. Dus in heel veel situaties hebben Palestijnen maar 30 liter water per dag beschikbaar. Kortom, een grote ongelijkheid wat betreft de waterbeschikbaarheid in de Palestijnse gebieden. Tegelijkertijd is ook, uh, zijn de watervoorraden grotendeels gedeeld. Uh, Israël en de Palestina zijn allebei afhankelijk van de mountain aquifer, zoals je hier ziet op het plaatje. Um, dus op het moment dat deze watervoorraden in gevaar komen, dan. Uh, Bedreigt dat de, de drinkwatervoorziening van, van beide be uh, bevolkingen. Dus er is enige vorm van samenwerking nodig om dit probleem aan te pakken. En dat is ook de reden uh, dat wij daar uh, een bemiddelingspoging doen en hebben gedaan in het verleden. Eerst was het track 2, dat betekent dat er een, een, services, een maatschappelijk initiatief uh, plaatsvindt om een modelvredesakkoord te ontwikkelen. Dat hebben we vorig jaar afgerond. Op dit moment zijn we aan het werk aan het track 1. Dat is eigenlijk een formele be bemiddeling tussen twee landen, Israël en Palestina in dit geval om een oplossing te vinden voor uh, afvalwater, wat de grens van Westbank naar Israël overgaat. Dit afvalwater is ongezuiverd, sijpelt door in de valleien naar de grondwatervoorraden, dus er, op, opnieuw de drinkwatervoorziening op, uh, van beide bevolkingen staat op het spel. Dat biedt tegelijkertijd ook een belangrijke voorwaarde om een bemiddeling te starten, hè, want dat is dus in het belang van beide partijen om daar samen een oplossing voor te vinden. Dit zijn een aantal stappen die wij dan doorlopen, Het begint met... Uh, alle partijen erbij betrekken die een rol hebben of die door beslissingen de gevolgen kunnen merken. Dus het gaat niet alleen maar om besluitmakers, maar ook uh, lokale bevolking die erbij betrokken moet worden. Joint fact-finding is belangrijk, Dan moet, uh, alle partijen moeten het eens worden over de, over de feiten. En dat is een enorm probleem vaak. Uh, ze komen allebei met eigen, hun eigen rapporten, uh, dus dat, dat vergt een heel lang proces van joint fact-finding. Uh, een belangrijke stap is natuurlijk om alle partijen aan dezelfde tafel te krijgen. Dat doen wij in Den Haag, waar dus Palestijnse en Israëlische delegaties op bezoek komen... ...om dan over de problemen te, en oplossingen te praten. En uiteindelijk moet er een akkoord op tafel komen. Dus heel kort even de stappen die wij doorlopen bij een bemiddeling. Dan nog een paar slides over uh, uh, de aard van waterconflicten... ...en ook verschillende types waterconflicten die er zijn. Zoals ik al zei, het kan... Uh, het centrale punt van een conflict uh, zijn, in de Brahmaputra-rivier zie je bijvoorbeeld dat er enorme zorgen zijn over de verdeling van water tussen China en India. Een belangrijke bron voor een economische ontwikkeling. Het kan ook een instrument zijn in conflict. Syrië, zoals ik net noemde, is daar een voorbeeld van. En het kan een katalysator zijn voor internationale conflicten. Uh, Sudan is een voorbeeld. Uh, nomaden die uh, dus uh, vanuit de woestijn naar het zuiden zijn getrokken. Dus dit, is eigenlijk, en dit gaat over een conflict tussen claims over land en water. Rwanda was er ook een voorbeeld van. Dat uh, ging ook over claims uh, voor land en water. Um, en het Israëlisch-Palestijnse conflict is ook een voorbeeld, natuurlijk, van het recht op water. Uh, de Palestijnen vinden dat zij ook een recht op water hebben, waar ze op dit moment gewoon geen toegang tot hebben. We hebben ook onderzoeken daar in Jemen. Jemen is ook een interessant voorbeeld, omdat we daar dus nu ook een, 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 een burgeroorlog zien. Uh, we hebben daar voorafgaand aan de burgeroorlog een, een uitgebreide conflictanalyse uitgevoerd. Er um, kwamen op dat moment al jaarlijks 2000, 2500 mensen om door waterconflicten. Dus uh, de buren die elkaar uh, om het leven brengen, omdat, ze, omdat de buurman uh, een, een waterput aan het slaan is. Uh, Essentiële levensbehoefte natuurlijk voor mensen. Uh, dus het wat snel escaleert in een conflict. Jemen is dat uitermate. Uh, Groot probleem, twee derde van alle conflicten in Jemen, voordat de burgeroorlog begon, was al veroorzaakt door waterconflicten. En je ziet daar dus ook verschillende soorten categorieën van conflicten die plaatsvinden. Het gaat over grondwatercompetitie, het gaat tussen um, um, conflicten tussen bovenstrooms- en benedenstroomgebruikers in een, in een vallei of een rivier. Het gaat tussen ur urbane gebieden en plattelandsgebieden die een, een, een competitie hebben over uh, water. Uh, en het gaat ook over de reservoirs in Jemen, uh, waar dus mensen van afhankelijk zijn voor irrigatie bijvoorbeeld, en waar dus uh, oneenigheid is over de verdeling van dat water. Dus in één land zie je al verschillende categorieën van, van, van waterconflicten. Tegelijkertijd heb je dus verschillende uh, niveaus van waterconflict. Het kan van uh, verbale spanningen tot uh, gewelddadig conflict uh, variëren. En het vindt plaats op verschillende niveaus, lokaal, op nationaal, internationaal en mondiaal niveau. Op mondiaal niveau zie je met name, daar kom ik zo op terug, een heel interessant fenomeen. Het heeft te maken met de wereldwijde voedselmarkt, maar ook met virtual water trade. En dat zal ik zo even uitleggen. Um, over het algemeen samenvattend zie je dat dit de belangrijkste redenen zijn voor, voor waterconflicten. Uh, het gaat over uh, de waterkwaliteit. In Nederland, Duitsland en Zwitserland hebben we de Rijncommissie opgericht. en Het is begonnen met uh, vervuiling van de Rijn in de jaren 80. Uh, dus dat was een conflict tussen uh, drie landen in Europa, uh, wat gelukkig dus door samenwerking opgelost is. In andere, veel andere landen zie je dat waterkwaliteit nog altijd een groot probleem is, wat tot spanningen uh, kan leiden. Migratie, vluchtelingenproblematiek, veroorzaakt door water- en voedselschaarste. Nou, daar zien we vandaag de dag helaas heel veel voorbeelden van. Uh, armoede is ook een speelt daar een belangrijke rol op het moment dat er water- en voedselschaarste ook optreedt. Um, en met name waterconflicten is een verdelingsvraagstuk. Wie heeft het recht op water, wie mag het gebruiken? Um, vaak is er wel voldoende water, maar is er een ongelijke verdeling. En dit speelt niet alleen op lokaal niveau, maar ook op, uh, tussen twee landen. Maar ook uh, op mondiaal niveau. En dit is een interessant plaatje om over na te denken. Um, je ziet hier de, de waterimport in consumptiegoederen wereldwijd... Um, en het is interessant om ook naar het plaatje rechts beneden te kijken, is dat voor één kilo vlees is er 15.000 liter water nodig. En dat beseffen veel mensen niet, want dat zit met name in het veevoer. Dus je moet uh, producten verbouwen in de landbouw om, om de koeien eten te geven. Daarbij moeten ook nog uh, veel regenbossen gekapt worden om uh, vee uh, te houden, in, in Brazilië bijvoorbeeld. En tegelijkertijd is, is de koe ook nog een van de grootste producenten van methaan wat eigenlijk uh, een veel ernstigere broeikasgas is dan, dan uh, kooldioxide. Um, dus het hele uh, idee van uh, veeproductie uh, leidt ook dat wij heel veel uh, producten die we importeren naar Nederland, daarmee importeren we ook heel veel water uit de gebieden waar juist waterschaarste is. Dus in dit gebied, op dit plaatje zie je dus dat Noord-, of, uh, Noord en West-Europa, en China, die grootste waterimporteurs zijn, van virtueel water. Dus zit voor 95% van onze waterproductie komt uit het buitenland, dus dat halen we uit het buitenland. Europa en China dus. China is daarbij een interessant fenomeen, want door het, welvaars, het stijgende welvaartsniveau gaan steeds meer Chinezen vlees eten. Maar je ziet nu al dat ze een grote importeur zijn van water, dus dat halen ze uit Brazilië. Van de v-industrie in Brazilië, dat halen ze uit Afrika, dat halen ze uit Australië. En heel veel wordt gehaald uit de Verenigde Staten. Dus juist in die gebieden waar waterschaarste optreedt, wordt dus het water ook weggehaald via de consumptiegoederen, en dan gaan we met name naar China en Europa. Nou, dat zet je even aan het denken over het gebruik van vlees natuurlijk. Als je dit soort effecten zou meenemen in de prijs van een stukje vlees, dan zou je gehaktbal misschien 25 euro kosten in plaats van 2,50 bij de snackbal. Dat zet je wel even aan het denken natuurlijk. Nou, dan wil ik er niet gaan pleiten voor dat iedereen moet stoppen met vlees eten. Het goede, verhaal, het goede punt van dit verhaal is dat, uh, dat het is uitgerekend dat als iedereen in Nederland één dag in de week geen vlees zou eten, dat we daarmee onze eigen klimaatdoelstellingen al zouden halen. Juist omdat de koe zo'n grote methaanproducent is. En dit zou ook natuurlijk op Europees niveau gelden. Als Europa gewoon, als iedereen één dag in de week geen vlees zou eten, zou Europa daarmee zijn klimaatdoelstellingen halen. Hetzelfde geldt voor China. Dus eigenlijk is de oplossing heel simpel. gewoon Iedereen gewoon één dag geen vlees. Meat free Monday. Dat is iets dat uh, wil ik jullie meegeven om mijn presentatie af te sluiten. Dank u wel.
4: Dankjewel Patrick. Wat een uh, mooi overzicht heb je ons gegeven al. Um, Even een vraagje aan het publiek eigenlijk... Um, Wisten jullie dat, dat Nederland waterstress heeft? Handen? Ja, een paar zie ik. Waterstress, ja. Voor wie was het helemaal nieuw? Ja, voor mij dus ook. Periode van droogtes in Nederland, nou wie kan het bedenken? <laughs> hey uh, Patrick, een vraagje hè? Ten eerste wat een fantastische documentaire komt eraan. aan. Um, ben jij dan ook een water hero, zoals in de film, zoals in de docu?
2: Nou, ik ben er heel bescheiden over. Yeah. Ik probeer mijn steentje bij te dragen. De filmmakers willen eigenlijk wel een keer meegaan naar een bemiddeling.
0: Yeah. Maar
2: dat wordt wel erg moeilijk. Kijk, als het israëlisch een -Is, is palestijnse bemiddeling, dan ga ik natuurlijk geen nee. camera bij zetten, want dan blijven ze thuis. Yeah. We hebben bijvoorbeeld heel veel problemen gehad om de delegaties überhaupt in Den Haag te krijgen. Vaak op het laatste moment wordt het afgezegd. Ja. De Palestijnen of de Israëliërs, dat kan net door een stuk in de krant komen, maar ze worden eigenlijk als landverrader gezien, als er net een aanslag is geweest in Jeruzalem, en dan zou een Palestijn met een Israëliër gaan praten. Ja. Dan worden ze Door zijn eigen achterban worden ze eigenlijk als landverrader gezien. Dus, ja, dat ligt dat heel in, ja. ja. Dus het zou niet bij me opkomen om ook nog een camera in Den Haag te gaan zetten, om daar een mooie documentaire over nee. te maken, want dan komen ze helemaal niet meer aan.
4: Nee, dat wil je niet op je geweten hebben, nee. denk ik. Nee. Hey, en, uh, en wat ik me dan uh, eigenlijk... Um, ja, je afvraag, jouw eigen rol daarin, hè? Je bent, ben je dan onderzoeker, diplomaat? Of, of, kijk, als ik namelijk hoor dat er 64 miljoen mensen op de vlucht zijn, dan zou ik ook denken, dat is wel heel lastig, omdat dat gaat niet in je koude kleren zitten. Nee. Word je dan ook wel eens uh, ja, dan boos of denkt, ik ben een activist op dit gebied, of, of ben je behoorlijk gematigd daarin?
2: Ja, activistisch uh, zou ik niet willen zeggen. Um, kijk, Ik geef om onze planeet, ik geef om mensen en ik hou niet van conflict. En ik ben geïntegreerd door, uh, door complexe waterproblemen. Dus op die manier probeer ik mijn bijdrage te leveren. Uh, tegelijkertijd zie ik ook heel veel positieve verhalen. Ja. Ik, uh, dit is een beetje een, een donker plaatje of gloomy picture, die je af en toe, uh, waar, ja, waardoor je denkt van ja, wat kunnen we nog eraan doen? Tegelijkertijd zie ik ook heel veel goede voorbeelden van wat wij gewoon in ons eigen leven ook uh, kunnen veranderen. Ja, nou, dat
4: stukken... is een positieve noot. Hey, eh, ik zou, voordat we naar de volgende spreker gaan. zijn er nog nu vragen aan Patrick? Kijk, daar hebben we een vraag.
6: Ja, ondanks dat we hier nog rustig kunnen zitten. we hebben geen dorst en zo, euh, ja, ben ik toch extreem wel gealarmeerd door deze presentatie. Want al die rode vlakken die we net zagen, daar ontstaan al conflicten. En de mens is dan nog wel heel inventief om nog wel wat bronnen, euh, waterbronnen te, te, te vinden. Maar desnoods gaan ze dus ook oorlog voeren om in leven te blijven. Maar ik, ik denk dan met name aan olifanten, giraffen, neushoorns, kamelen zelfs. Dat, die leven ook in die gebieden. En die zullen als eerste het loodje gaan leggen. En nou, als ik dit zo zie dan denk ik al oh, binnen, binnen tien jaar.
2: Ja, nou, dat is een beetje hetzelfde uh, morele vraagstuk als over de ijsberen. Maak ons daar zorgen om, ja ik denk dat ze een groot probleem hebben, net zoals veel andere flora en fauna, maar ook de mens natuurlijk. Dus als je dan realiseert dat de mens de, de belangrijkste veroorzaker is van klimaatverandering, niet alleen, maar wel een belangrijke oorzaak, dan uh, hebben we wel onze morele verplichting om, om zoveel mogelijk te doen om, om, uh, om dit probleem aan te pakken, ook voor onze toekomstige generaties, en om, om dit een leefbare planeet te houden, ook voor uh, alle planten en dieren die hier een plekje
6: hebben natuurlijk. Ja, toch ben ik gealarmeerd, maar het, het, ook al is het extreem zorgelijk, het, het prikkelt mij niet. We zijn allemaal machteloos, laat ik het zo zeggen. Uh, dus gaan we nou straks een film voor onze ogen voorbij zien komen in de toekomst, waarbij dus allemaal rampen één ja. voor één zich gaan voordoen en we zitten allemaal machteloos toe te kijken. Is dat het ja. toekomstscenario? Nee, nee, dat denk ik ja. niet. Ik, ik heb heel veel
2: vertrouwen in onze kennis en kunde. Ja, en en heel, uh, we heel. zitten in een enorme... Um, uh, revolutionaire ontwikkeling zou ik bijna zeggen in termen van technologie We kunnen steeds meer, de NASA laat gewoon met, met nieuwe technologieën zien uh, waar, de, waar de problemen zitten, waar nieuwe watervoorraden ook zitten, om maar iets te noemen we zijn zelf in Den Haag bezig met een humanitair uh, samenwerkingsverband om kleine technologieën of nieuwe inno innovaties op de markt te zetten een voorbeeld daarvan zijn uh, ontziltingsinstallaties die op, op huishoudniveau gebruikt kunnen worden. Dus Dat gaan we uitvoeren of uh, uittesten in, in de gazastrook. Bijvoorbeeld, waar dus 97% van het water ondrinkbaar is. Dus je moet je, je voorstellen, uh, gezinnen met kleine kinderen die gewoon van vuil drinkwater elke dag moeten drinken. Een groot deel van de bevolking in de gazastrook Um, nou, de internationale gemeenschap heeft daar heel veel in geïnvesteerd... om daar bijvoorbeeld ontstilvingsinstallaties neer te zetten, waterzuiveringsinstallaties. Maar dat zijn ook de eerste die gebombardeerd worden. Als er dus maar
4: een... uh, als ik jou goed begrijp, Patrick, jij zegt dus de technologie, daar heb jij wel vertrouwen in.
2: Technologie, maar ook uh, gewoon de noodzaak van mensen om, om de handen in elkaar te slaan en te gaan samenwerken. En dat zie je gelukkig ook uh, gebeuren.
4: Mooi, dat lijkt me een hele mooie afsluitende gedachte. Deze dit gesprek, deze vraag nemen we ook mee naar nagesprek, daar gaan we verder op dit thema. Het lijkt me heel belangrijk om ook inderdaad eventjes aandacht te besteden aan de, niet mens en trauma maar de natuur, zoals jij heel goed opmerkte. Ik wil graag hartelijk applaus nogmaals voor Patrick. <applaus> en dan ga ik nu ook Matthijs uitnodigen voor het tweede deel van deze avond. En achteraf zullen we dan met z'n drie even gaan praten. Succes. Uh, ik hoop niet dat er ook alweer... er uh, zal wat overlap in zitten, maar ik ben heel erg benieuwd naar jouw verhaal.
5: Um, Louis, aan jou. Dank nou, je. Super. Even kijken of ik dit, uh, deze techniek aan de gang krijg. Um, mijn naam is Matthijs van Leeuwen. Jullie hebben het vast in het programma Baboekje gezien. Ik werk bij het Center voor Internationaal Conflict, Analyse en Management. Om heel eerlijk te zijn, ik ben helemaal geen expert op water. Maar... Uh, de afgelopen tien jaar ben ik wel veel bezig geweest met conflict, en met name met conflicten rondom land en landhervormingen en landproblematiek in, uh, met name het grote meerengebied in Afrika. Um, en eigenlijk conflicten rondom land en de analyse daarvan, ja heel veel van de lessen die ik daaruit getrokken heb, die kun je eigenlijk meenemen uh, als je kijkt naar problematiek rondom water. Uh, Allereerst wil ik ook nog een andere disclaimer maken. Het verhaal wat nu volgt is niet om uh, ja, de ernst van uh, de situatie uh, die zojuist geschetst is te bagatelliseren. Integendeel, ik uh, maak mezelf persoonlijk enorme zorgen over uh, klimaatveranderingen en de impact die dat heeft op de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen. Tegelijkertijd wil ik wel een soort van nuancering of een ander perspectief proberen aan te bieden op basis van de ervaring die ik heb uh, met betrekking tot, uh, tot landconflicten. En uh, Mijn verhaal zal misschien wat uh, abstracter en theoretischer zijn, maar ik ben heel graag bereid om uh, op, uh, in respons op uw vragen wat, uh, wat verdere toelichting te geven. Wat ik eigenlijk wil doen, is uh, een aantal perspectieven, meer theoretische, academische perspectieven bieden op de relatie tussen natuurlijke hulpbronnen en conflict. En ik denk dat dit drie hele belangrijke perspectieven zijn, die je als je literatuur gaat lezen, als je verdiept in deze materie, ontzettend vaak zal tegenkomen. Allereerst het hele idee van schaarste. Met z'n allen hebben we intuïtief vaak het gevoel van, schaarste is een ontzettende belemmering voor ons als mensheid. Op het moment dat bepaalde hulpbronnen, land, water, bos, uh, schaars beginnen te worden, dan hebben we te maken met een probleem. En in ons hoofd maken we dan vaak de klik van, nou ja, dat zal dus wel resulteren in competitie. Uh, als die bronnen alleen maar schaarser worden, de bevolking alleen maar groeit, dat kan niet anders leiden dan tot conflict situaties. Um, dat soort ideeën zijn al heel net zo oud als de mensheid, kom je ook steeds terug bijvoorbeeld in het debat over... Uh, over klimaatveranderingen en de impact die, die in, uh, uiteindelijk heeft op, uh, op menselijk gebruik van natuurlijke hulpbronnen en, uh, en de effecten daarvan. Tegelijkertijd zijn er allemaal mensen die zeggen van ja hoor eens, wacht eens even... Als mensheid rijden wij voort, de techniek gaat vooruit, wij zijn steeds beter in staat om met die problemen om te gaan. Als mensheid hebben we kennis en vaardigheden om uh, met die tekorten op een goede manier om te gaan, die tekorten minder belangrijk te maken. Wat bovendien ook heel erg belangrijk is, die schaars, dat hele idee van schaars dat gaat uit van een soort van natuurlijke, uh, conflict als uitkomst van schaarste en uh, het feit dat mensen uh, uh, ruzieën over die hulpbronnen. Maar als, mens, als mensheid hebben wij allerlei uh, lessen geleerd uit het verleden. Hoe kunnen we omgaan met die conflicten? Hoe kunnen we op een vreedzame manier die tegenstellingen overbruggen? En dat zijn die meer institutionele benaderingen. Mensen die zeggen van... Maak je niet al te druk, het grote probleem is niet zozeer de schaarste. Waar het uiteindelijk om gaat, is de capaciteit van mensen om met die schaarste op een goede manier om te gaan. Het grote probleem is, als de instituties die wij als samenleving inrichten, om die onvermijdelijke conflicten over natuurlijke hulpbronnen uh, uh, niet in staat zijn om goed te functioneren, dan hebben we een probleem. Dat is bijvoorbeeld met name in conflictgebieden, falende staten. Waar inderdaad de overheid niet in staat is om op een goede manier met die altijd voorkomende conflicten over landbouwgrond, over watervoorziening, over uh, nou ja, mineralenhulpbronnen, ook over uh, bos bijvoorbeeld, om daarmee om te gaan. Ik hoop niet dat dit te academisch is, maar ik wil toch nog een derde perspectief introduceren. <laughs> Meer politieke economie. En dat zijn mensen die zeggen, wetenschappers, en misschien, uh, ik schaar me daar eigenlijk ook een beetje onder, die zeggen van... Wees een beetje voorzichtig met die snelle interpretatie van veel conflicten in termen van natuurlijke hulpbronnen. Gaat het wel over water? Gaat het wel over landbouwgrond? Gaat het werkelijk over bossen of gaat het eigenlijk over hele andere issues die bijvoorbeeld in die context van een conflict over natuurlijke hulpbronnen tot uitbarsting komen? Conflicten over landbouwgrond in bijvoorbeeld een land als Burundi... of ...conflicten over water in een land als Syrië of in, uh, in Pakistan. Hebben die werkelijk te maken met schaarste of gaan die er vooral over... ...dat mensen bijvoorbeeld een slechte relatie hebben met hun lokale autoriteiten... Uh, ...op zoek zijn naar onafhankelijkheid... Zichzelf uh, het gevoel hebben dat ze buitengesloten zijn door hun nationale regering in het gebruik van die hulpbronnen. En komt dat dan inderdaad tot uitbarsting in conflicten rondom die hulpbronnen? Dus eigenlijk zou je dan bijna kunnen zeggen: van dat conflicten over natuurlijke hulpbronnen. zijn heel vaak een strijd, niet zozeer over. Uh, de aanwezigheid, de schaarste, hebben niet zo veel te maken met die schaarste, maar hebben vooral te maken met verdelingskwesties. En dat is ook een ding ja, wat jij net uh, wel duidelijk een paar keer genoemd hebt in, uh, in, uh, in je presentaties. En waarom, waarom vind ik dit nou als wetenschapper zo belangrijk? Je kunt zich voorstellen van, ja, wat maken die verschillende nou perspectieven nou eigenlijk uit? Ik denk dat het heel belangrijk is, omdat ze ontzettende implicaties hebben voor wat we uiteindelijk doen met die conflicten. En hoe wij naar die conflicten kijken. Je zou eens kunnen zeggen van nou inderdaad, als Soudaan het conflict gaat over akkerbouwers en veetelers die elkaar in de weg zitten. Natuurlijk komt er dan conflict van. Wat kunnen we dan doen? Nou ja, misschien zijn we niet in staat om te zorgen voor goede instituties. Misschien moeten we ze maar gewoon laten uitvechten. En zien wat er van komt. Of juist, misschien moeten we op zoek naar het ondersteunen van... Uh, allerlei technische oplossingen om uh, waterbeschikbaarheid, landbeschikbaarheid te vergroten. Dan kijk je meer vanuit zo'n institutionele benadering. Of moet je mensen meer trainen in het goede manier oplossen van conflicten en, te, en iets van bemiddeling te doen. Mensen te vertellen van nou, als je maar goed met elkaar praat, misschien komt het dan tenslotte wel goed. Nou, ik chargeer natuurlijk een beetje. Politieke economie die zou, zeggen van, die zou zich afvragen, van, ja, waar gaan die conflicten nou eigenlijk over? Gaan die niet uiteindelijk bijvoorbeeld over verdelingskwesties? Gaat het in het geval van Zuid-Soedan niet uiteindelijk over het feit dat het zuiden van Soedan jarenlang geëxploiteerd is door het noorden? Dat jarenlang op allerlei mogelijke manieren land en water weggechanneld is uh, naar, naar het noorden toe? En zou je daar uiteindelijk iets moeten, aan moeten doen? Die oneerlijke verhoudingen, die oneerlijke verdelingen, die oneerlijke machtsverhoudingen in zo'n samenleving? Nou, dat is een beetje een politieke economie perspectief. Um, en ik ga jullie daar een heel concreet voorbeeld van laten zien. Um, en dat is het geval van Syrië. <laughs> we hebben dit niet voorbereid. <laughs> ik uh, kwam er dus ook net achter dat, het hier over, dat we over Syrië zouden praten. Wederom... Media, afgelopen vijf jaar is inderdaad heel erg zo'n beeld ontstaan of is heel vaak het thema aangehaald van nou die conflicten in Syrië, misschien moet je die wel zien als voor een heel groot gedeelte bepaald door schaarste, door uh, problemen rondom water. En ik ben, zal de eerste zijn die zegt van water is inderdaad een ontzettend belangrijk element in het conflict in Syrië. Maar je moet wel heel voorzichtig zijn om dat een soort van primaire oorzaak van conflicten te noemen. Als onderzoeker van conflicten ben ik er over de tijd wel achtergekomen dat conflicten altijd een heel ingewikkeld samenspel zijn van allerlei factoren die op de een of andere manier bij elkaar komen. Daar kan water een hele belangrijke in zijn. Het kan zelfs zo zijn dat aan het begin van een conflict water ontzettend belangrijk is, maar later eigenlijk helemaal niet meer zo'n rol speelt. En dat heeft implicaties voor hoe je met zo'n conflict omgaat en wat voor interventiestrategie je kiest. In het verhaal over Syrië wordt dit argument ook vaak gemaakt, inderdaad uh, waterschaarste... Uh, Toenemende evaporatie, minder water uit de buurlanden wat Syrië binnenstroomt... Uh, ...heeft uh, ja, geleid tot een enorme ja, gebrek aan waterbeschikbaarheid uh, voor de landbouw... Uh, ...wat weer geresulteerd heeft in een verarmde, hongerige bevolking... ...die naar de steden getrokken is, uh, tot op zekere hoogte. En nou, de, 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 de aanname is heel sterk en het bewijs is inderdaad heel sterk... ...dat veel van die waterschaarste gerelateerd kan worden aan klimaatverandering. Dat is een heel belangrijk element... Uh, die migratie naar de steden die leidde tot grote werkloosheid en onrust. Eigenlijk, het verhaal van schaarste, hè? het conflict in Syrië is een gevolg van die schaarste en die populatiegroei. Die problemen die werden slecht gemanaged door de overheid. Er wordt vastgesteld dat veel van die irrigatiesystemen die in de jaren 80 en jaren 90 gebouwd zijn, slecht van kwaliteit zijn. Grote waterverliezen uh, daar ook in. Um, veel onduidelijkheid over de verdeling van water in het land zelf en de toewijzing van water aan bepaalde regio's. Dat kan beter. Je zou kunnen zeggen van nou ja, dat conflict is toch, voor een deel is dat ook een institutioneel conflict. Falen van de Syrische overheid om op een goede manier met die schaarste om te gaan. En je zou kunnen zeggen, van nou, de oplossing die je als intervenierende organisatie of buurland of zelfs de Syrische overheid dan zou moeten toepassen, is nou, ga proberen betere instituties uh, te bouwen. Ga proberen voor, te zorgen voor betere uh, watermanagementsystemen. Andere mensen zeggen, nou, ik, ben, ik zeg het gelijk al, ik ben het niet helemaal oneens met het vorige perspectief, maar ik denk dat het heel belangrijk is om dit hele verhaal over waar de schaarste in zijn context te zien. In vragen te stellen, waar komt die schaarste vandaan? Hoe, wat, is, wat is de dynamiek van die schaarste? En dan zijn er bijvoorbeeld, er is inderdaad een, een groot probleem van aanvoer van, van schaarste, maar ook een aantal andere belangrijke punten. Grote vraag is, wat is de invloed van bevolkingsgroei bijvoorbeeld op die waterschaarste in Syrië? Uiteindelijk is maar 25% van de bevolking in Syrië betrokken in de landbouw. Het fascinerende is ook dat het meeste water wat gebruikt wordt voor de landbouw in Syrië, gebruikt wordt voor zeer waterintensieve verbouw van exportgewassen. En dat heeft weer te maken met een politiek in het verleden, vanuit de baatpartij die toen aan de macht was, zijn supportbasis met name had onder de rurale bevolking. En die probeerde te behouden door ontzettend te investeren in de landbouw en met name in het opzetten van irrigatiesystemen. Ik zou eigenlijk kunnen zeggen dat de Syrische overheid water als een soort van niet alleen een prestigeproject gebruikte, door het construeren van grote dammen, door het stimuleren van... Uh, de productie van exportgewassen. En op die manier uh, Syrië onafhankelijk kon maken van de buurlanden. Die tenslotte ook tegengestelde regimes hadden. Maar vervolgens ook probeerde eigenlijk de staat een beetje op te bouwen. Op die goede reputatie van het zorgen van zijn burgers. Uh, met, een, uh, met een gunstige watervoorziening voor de landbouw. En dan inderdaad zie je. Sinds 2000 daarin problemen opkomen. Dat hele systeem van zwaar gesubsidieerde, eigenlijk socialistische landbouw is niet langer houdbaar. Financiering in het buitenland loopt terug. Daar moeten ze vanaf. En wat er uiteindelijk gebeurt is een grote verschuiving in landeigendom, ook in Syrië. Een, een, een enorme toename van ongelijkheid in landbezit. En dat is een van de drivers ook voor armoede op het platteland en voor die migratie die later naar die steden plaatsvindt. Inderdaad, die klimaatverandering speelt dan een hele belangrijke rol als een soort van trigger die een situatie die eigenlijk al onhoudbaar is en op scherp zet, net dat ene kleine setje geeft om uh, verder te verslechteren. En inderdaad, migratie um, naar, uh, naar de steden tot gevolg brengt en een enorme, enorme armoede daar. Um, tegelijkertijd, inderdaad. En je noemde het al, in die dynamiek rondom dat conflict en van, van waterschaarste. Die waterschaarste is niet gelijkelijk verdeeld over het hele land. Het is niet zo dat iedereen even kwetsbaar is. Bepaalde regio's hebben daar meer mee te kampen dan andere. En dat zijn natuurlijk strategische regio's. Ik kwam een prachtig kaartje tegen daar rechtsboven. Um, wat er overigens anders uitzag dan, dan, dan jouw kaartje, dus ik ben heel geïnteresseerd waar dat aan zou liggen. Uh, waar je rechtsbovenaan een, een re uh, regio ziet die helemaal rood gekleurd is. Wat uh, waterschaarste, oh, of die te maken heeft met waterschaarste. En laat dat nou net uh, Koerdisch gebied zijn. Dus schaarste is niet evenwichtig over zijn land verdeeld. En dat heeft niet alleen te, uh, te maken met de neerslag of de beschikbaarheid. Maar dat heeft wel degelijk te maken met het waterbeleid van de overheid. Um, hoe lang ben ik al aan het praten? Ja, ik het. Ja. <laughs> nou, ik uh, zou eigenlijk nou, ik kan namelijk nog heel veel meer voorbeelden f, uh, benoemen, uh, ook uit mijn eigen ervaring, met name in, uh, in Afrika. Andere voorbeelden waaruit, waar, waar vaak benadrukt wordt wat de belangrijke rol is van die klimaatverandering en de aanwezigheid van waterbeschikbaarheid. We hadden het net al even over Soudaan. Een uh, ander voorbeeld waar uh, onderzoek gedaan is, is in, uh, in Darfur bijvoorbeeld, wat enige jaren geleden ook zo'n case was waar iedereen opeens over zei van klimaatverandering is een van de belangrijkste oorzaken van het conflict in Darfur. En als je gaat kijken naar de feiten dan, en de geschiedenis en de politiek rondom water en natuurlijke hulpbronnen, met name ook land, dan zie je juist uh, dat die een ontzettend belangrijke rol, rol gespeeld heeft. Inderdaad, wel fascinerend dat juist scorched earth strategieën toegepast worden, waarbij natuurlijke hulpbronnen bewust vernietigd worden, als het hier inderdaad gaat om een uh, natuurlijke hulpbronnenconflict tegelijkertijd vreedzame coexistentie in het verleden... tussen die bevolkingsgroepen die op dit moment in de case van Darfur... Uh, zo sterk elkaar naar het leven lijken te staan. En dat heeft niet te maken met een enorme veranderende verhouding... in bevolking, aanwezigheid van natuurlijke hulpbronnen. Maar juist met strategische doelstellingen van het beleid in Khartoum van de overheid in Khartoum die probeert via de manipulatie van die hulpbronnen... een voet aan de grond te krijgen in het zuiden, via... Inderdaad, ondersteuning aan een van de strijdende groepen rondom die hulpbronnen uh, een, uh, uh, een poot aan de grond te krijgen. Natuurlijk, de proliferatie van kleine wapens speelt daar ook een ontzettend belangrijke rol. Wat je eigenlijk in het hele grote meergebied ziet, zuid soedan Somalië, dat dat een ontzettende bijdrage heeft geleverd aan het uh, meer gewelddadig worden van reeds bestaande conflicten. Het is vergelijkbaar als in Mali, onderzoeken die daar gekeken heeft. En juist zegt van nou, wat heel fascinerend is, is dat de frequentie van land- en waterconflicten niet zozeer opgaat met waterbeschikbaarheid, maar juist opgaat met de burgeroorlog. Dat is juist op het moment dat politieke spanningen op zijn heftigst zijn, eh, lokaal conflict ook eh, het meest intensief is. En dat het zelfs kunt zijn dat je in juist mattere jaren. Uh, meer conflicten he, uh, hebt. Omdat dat blijkbaar het moment is voor uh, bepaalde groepen landbouwers om te zoeken naar uitbreiding van hun landbouwareaal. Um. Nee, u wilt het niet laten zien. <laughs> nou, ik denk dat dit altijd een mooi uh, plaatje is wat eigenlijk mijn, uh, mijn argumenten uh, een beetje illustreert ook. Waarin je uh, ongelijke toegang tot natuurlijke hulpbronnen uh, ziet afgezet uh, op, uh, op een wereldkaart. Laten daar net de landen waar we te maken hebben met grootschalige conflicten ook het meest donker gekleurd zijn. Ik denk dat het een hele mooie illustratie is om mijn presentatie mee te eindigen. Nogmaals, ik denk dat de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen. Een ontzettende belangrijke factor in conflict kan zijn. Maar we moeten echt heel precies proberen uit te zoeken wat de rol van die, van die natuurlijke hulpbronnen is. Want dat heeft ontzettende implicaties voor de manier waarop je uiteindelijk probeert te interveneren in die conflicten. Dat was eigenlijk wat ik wilde vertellen. Dank u wel voor uw aandacht.
4: Dank u wel, Mathijs. Um, als ik het goed begrijp, is het heel erg ingewikkeld. <laughs> uh, wij vraag eigenlijk, um, je, jij doet al jaren onderzoek in allerlei deze conflictgebieden, moet je nou ook echt heel slim zijn om te kunnen begrijpen hoe zo'n conflict in
5: elkaar zit? <laughs> Oeh, ja, dat uh, gaat richting zelf-evaluatie uh, -evalu en mijn antwoord uh, zet mezelf dan misschien in een heel ander dag ligt, dus ik uh, blijf voorzichtig uh, in mijn antwoording. Ja. Um, nou, ik denk dat een van de grootste valkuilen in conflictonderzoek is dat je probeert uh, conflicten uh, te begrijpen vanuit één bepaalde causaliteit. En dat we ons bewust moeten blijven van wat een heel belangrijk punt is, conflicten veranderen. Ja. En de oorzaken van conflicten kunnen, kunnen ook veranderen en de dynamiek van conflict verandert. En een issue wat op het ene moment een hele belangrijke rol speelt, kan een aantal jaren later veel minder belangrijk zijn. Omdat bijvoorbeeld inderdaad misschien uh, de aanwezigheid van de natuurlijke hulpbronnen een trigger kan geweest zijn voor het uitbarsten van dit conflict, maar de uiteindelijke tegenstellingen, de, 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 de doden die bijvoorbeeld gevallen zijn, uh, de haat die ge, gezaaid, uh, gezaaid is, een factor wordt die vanzelf het conflict doet voorrollen. Of zelfs natuurlijk hulpbronnen. bronnen. Denk aan ja. de case van, uh, van Oost-Congo, waar, waar veel mensen zeggen van nou diamanten die zijn de oorzaak van dat conflict in Oost-Congo. Nou, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Tegelijkertijd zie je wel dat de handel in diamanten een hele belangrijke... Uh, ...multiplier is een, een continuering van het conflict mogelijk maakt... ...en het voor bepaalde groepen mogelijk maakt... ...om bijvoorbeeld aan wapens te blijven komen. Ja. Dus, dus ja. je moet
4: constant terugkeren eigenlijk. Ja,
5: en uh, terug, nooit, nooit geloven van nou, ik heb, de, ik, heb, ik heb het opgelost... ...en ik heb de oorzaak gevonden. Ja. Dus we moeten eigenlijk mee bezig blijven, dat is eigenlijk meer de boodschap. Ja. Hé, hey, En
4: um, uh, ja, ja, jij bent natuurlijk in hele spannende gebieden al op reis geweest... ...ik hoorde eerder vandaag, we hebben samen gegeten... De Congo, onder andere. Um, maar we hebben net Patrick natuurlijk even gehoord. Zou jij het werk kunnen doen wat Patrick doet? Dat je uh, zo'n conflict, dat je daar in de politiek zou kunnen duiken? Nee.
5: Nee. Nee, ik heb daar uh, enorme bewondering voor. Ik zie mezelf ook als een, uh, we, ja, een, een academicus. Ik probeer te begrijpen wat er gebeurt, maar ik ben niet zozeer een practitioner. Ja. Ik uh, werk veel samen met vredesorganisaties bijvoorbeeld. En ik probeer te begrijpen hoe zij... Inderdaad, in uh, kleine dorpjes in Oost-Congo of in Burundi proberen iets van verzoening teweeg te brengen. Die hele moeilijke problematiek van land proberen aan te pakken. Maar ik ben niet zelf in staat om dat te doen. Dus ik heb daar enorm respect voor dat mensen ja, dat kunnen. Ik ben zelf waarschijnlijk uh, veel te... Ik, ik raak veel te snel betrokken en ik word veel te snel boos. Dus, uh,
4: <laughs> Kijk, zo zie
5: je maar. Bij elk karakter ja.
4: pas zo een, een rol, ja. hè? Hey, ik, uh, ik ben benieuwd, uh, voordat wij verder gaan met het gesprek, eventjes nu de prestatie nog vers in ons geheugen zit, hebben jullie nu vragen? Zijn er vragen nu voor Matthijs alvast? Kijk, daar heb ik een vraag.
5: Wie betaalt,
2: wie die onderzoeken, opdracht geeft voor die onderzoeken, en wie betaalt dat? Want het is bijzonder dat de onderzoeken toch vooral afspelen in conflictgebieden en in arme gebieden. En De eerste mm -hmm. spreker die had het erover over die koeien die zoveel water... Uh, Waarom doet hij daar geen onderzoek naar? Wat is de reden om deze invalshoek te kiezen? En wie betaalt?
5: En wat, wat bedoelt u met deze invalshoek?
2: Nou, dat je vooral in uh, conflictgebieden dat onderzoek doet uh -huh. en te kijken waar de oorzaak ligt. Er moet toch iemand zijn die daar
5: ja, interesse nou, in heeft? Ja, gelukkig hebben we in uh, Nederland allerlei faciliteiten die dat mogelijk maken. Je hebt bijvoorbeeld het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek, dat is geld van de overheid. Uh, ik moet zeggen dat ik mijn meeste financiering daar vandaan krijg. En uh, realiseert u zich wel, competitie daarvan is zeer heftig. Het gaat uh, inderdaad bijvoorbeeld om voorstellen dat je 10% kans maakt op uiteindelijke financiering. Dus dat, gaat, dat zijn peer-reviewed processen, dus dat betekent dat ik een voorstel indien, allerlei andere wetenschappers elders ter wereld die experts zijn op hetzelfde gebied als ik, kijken of dit goede, valide uh, en uh, ja, zinvolle onderzoeksprojecten zijn. En alleen maar dan krijg ik dat geld. En, en daarnaast
4: ben je natuurlijk gespecialiseerd in conflicten. Uh, en dat is natuurlijk heel anders dan misschien de koe waar deze meneer het over heeft. Dat meer klimaat... ja, het is ook zo.
5: Ik bedoel, het heeft natuurlijk ook te maken met mijn eigen achtergrond en, uh, en, uh, en de dingen waar ik goed in ben. En ik ga dan natuurlijk op zoek naar onderzoeksprojecten waarvan ik denk van, nou daar kan ik werkelijk een bijdrage leveren.
4: Hey, uh, zul ik jou uitnodigen aan tafel? Patrick, wil je ook bij ons komen? Dan, uh, ik heb daar al stiekem mijn stoel geclaimd natuurlijk. Kan ik jullie mooi zien. Um, ga lekker zitten. Oh ja, even kijken. Um, even door de PowerPoint heen. Uh, ik stel voor dat we het als volgt doen. Ik heb een paar slides met Rob voorbereid waar uh, vragen op staan uh, die voor onze sprekers. Maar uh, um, het is natuurlijk ontzettend leuk als jullie ook je eigen vragen erin uh, mengen. Dus uh, ik stel voor dat ik gewoon de eerste slide even bijpak. Dan kunnen we het gesprek openen. En dat gaat in eerste instantie dus even over klimaatverandering. En probeer dan ook, uh, dan zal ik af en toe eventjes mij tot de zaal richten. En als je dan een vraag hebt, dan uh, kunnen we, kan we die even stellen aan een van de sprekers. Eens dus even kijken, wat zien we hier op deze slide staan? Nou, de vraag is... De oorzaken van waterschaarste. En er wordt hier gesuggereerd uitlaatgassen. Een theorie over overpopulatie. Dus we beginnen met jou Patrick. Uh, wat zijn voor jou de belangrijkste oorzaken? Waar moeten wij onze aandacht?
2: Ja, dat is ook zoals Matthijs heeft gezegd. Het is vaak niet vast te pinnen op één oorzaak. Zo zijn er geen causale verbanden te leggen. Uh, maar het is duidelijk dat, dat we te maken hebben met bevolkingsgroei. Economische groei. Uh, en dus de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen. En daarbij bovenop komt dan het hele verdelingsvraagstuk van hoe wordt uh, schaarste gemanaged. Ja. Um, ja, dat, dat, ik denk dat dat de grootste uitdaging is. Hoe krijg je de partijen bij elkaar die op lokaal niveau de context goed kunnen begrijpen. Om ook die machtsdynamiek uh, goed in kaart te krijgen. en Dat is eigenlijk het veldwerk wat wij doen. Hè? Dus uh, de politieke economische analyse is precies wat wij doen. Dus ik ben ook heel blij met jouw complementaire presentatie wat dat betreft. Nog sterker, Oosterhuis was mijn begeleider.
0: Oh, nou, kijk.
2: <laughs> dus dat is ook de benadering die wij hebben. Dus het is twee jaar lang onderzoek in de lokale context... om de machtsdynamiek te begrijpen. Om cultuur, religie, eh, voormalige eh, blotschets te begrijpen. Dus dat zijn vaak dingen die meespelen als mensen met elkaar gaan praten. En hoe zien die economische belangen eruit? Eh, omdat het eigenlijk een verdelingsvraagstuk is. En de partijen die samen dat verdelingsvraagstuk hebben... die moeten er eh, uitkomen. Op allerlei verschillende punten. Het gaat over landbouw, transport, economische ontwikkeling. Ik,
4: ik hoorde jou net toen wij begonnen aan deze uh, bijeenkomst, hoorde ik jou zeggen: Nou, waar gaan we het gesprek over hebben? En zei: Nou, het kan maar zo zijn dat er klimaatskeptici hier in de zaal zitten. Ja. Uh,
2: Die zijn er niet veel in Nederland, ja?
4: Nee, even kijken. zijn hier klimaatskeptici. Het is wel heel spannend om nu je hand
5: op ja, te leggen.
2: <laughs>
4: dat kan je eigenlijk, eigenlijk niet doen.
2: Het is een bedreigde soort.
4: Ja, maar uh, hoe zit dat in, internationaal? Uh, er we, we, we werd net al eventjes, we zullen het niet uitgebreid over Trump hebben, maar maakt dat uit, zo'n grote partij?
2: Een grote partij? Zo...
4: Zoals Amerika, die uh, uh, zich nu profileert als, als toch uh, minder groen?
2: Ja, kijk, voor de uitvoering van het uh, klimaatakkoord van Parijs heeft dat zeker consequenties, absoluut. Omdat de Verenigde Staten en China de grootste co 2 uitstooters zijn. Uh, dus daarmee wordt het wel een stuk moeilijker om de doelstellingen van Parijs uh, te halen. Uh, tegelijkertijd uh, spelen de andere landen, die ook uh, een belangrijke rol daarin hebben, wel nog allemaal mee. India, China, Europa, uh, de, de belangrijkste uitruststoters, uh, naast de Verenigde Staten, die, die spelen er altijd uh, een, rol, een rol. En die nemen nu het voortouw over. dus dat is mooi om te zien. Uh, China krijgt ook sowieso wat, wat dat betreft een andere rol. Het werd door Matthijssel aangestipt dat de politieke situatie ook kan veranderen over de jaren heen. Ook in het conflict over de Brahmaputra-rivier, waar wij dus twee jaar lang nu een politiek, economisch en institutioneel onderzoek hebben uitgevoerd om die situatie te begrijpen, zie je dat China eens een hele andere opstelling gaat nemen in hun relatie met Bhutan, Bangladesh en India. Ze zien hun nu meer als, als uh, samenwerkingspartners. Ze willen de Brahmaputra-rivier als een economische corridor gaan gebruiken. Is ook in hun eigen economisch belang, maar ze zien wel dat het noodzakelijk is om met die andere landen ja. te gaan samenwerken. Dus ze gaan veel meer richting een normatieve partij die dus het voortouw, het goede voorbeeld wil geven in, in, in Azië. Uh, dus dat en
5: dan... dit is China die dat
2: doet. Dit is China,
0: ja.
5: ja. Het oh, nou, is misschien ook wel belangrijk te noemen, van, uh, ik ben het helemaal met, jou, met je eens... en uh, de, het enorme belang van deze problematiek, tegelijkertijd is wat gewoon heel riskant is... en wat je vaak ziet gebeuren, is dat wij de klik maken van er is schaarste... dus er is daarmee conflict en er is gewelddadig conflict. En ik denk dat het heel belangrijk is om ons te realiseren dat er inderdaad veel conflict over water is... Maar dat heel veel conflicten niet gewelddadig worden. En dat veel conflicten uiteindelijk of middels allerlei institutionele oplossingen tot een soort uh, eindoplossing komen. Of dat de conflicten inderdaad zeer heftig zijn en uh, conflicts of words worden. Maar zeker als het gaat om water, althans in mijn eigen ervaring... Uh, bijvoorbeeld in Pakistan, maar ook uh, in, 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 in Oost-Congo en in het grote gemerengebied... is dat juist die waterproblematiek ook een ontzettende pressure kan zijn... voor overheden, voor lokale autoriteiten in de regio. Juist om samen te komen, omdat iedereen van die hulp afhankelijk is. En hoe grote tegenstellingen ook zijn... Dat water een maar, punt kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan de waterkrachtcentrale op de grens van, uh, van Rwanda en, uh, en Congo. Terwijl Congo in de jaren negentig volledig in puin lag... is de waterkrachtcentrale altijd blijven draaien. Oké, okay, dat is een mooi verhaal.
4: Kijk, waar, waar ik namelijk benieuwd naar was in het verhaal van China. Ik kan me voorstellen dat het voor China nu ook wel heel mooi uitkomt. Dat zij, een soort van PR is het bijna... Hè, voor het, dat zij nu die, 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 uh, dat klimaatakkoord aan het trekken zijn... Maar tegelijkertijd hoor ik uh, bijvoorbeeld, ik heb een collega uit uh, Vietnam en die vertelt over hun afhankelijkheid van China en de grote industrie die daar is en het water wat daar vervuild is. Is het wel zo rooskleurig dan dat je zegt van nou, maar China pakt dat nu op zich en die gaat mooie samenwerkingen aan? Um,
2: um... Nou ja, dat, dat ik, in mijn optiek is dat heel rooskleurig. Kijk, uh, ik heb zelf uh, lang in Vietnam gewoond Kijk. Uh, voor, om daar met klimaatadaptatie en watermanagementplannen te ontwikkelen. Voor de Nederlandse overheid. En dan was China inderdaad een bedreiging in de zin van, van waterkrachtcentrales, hydropower development. Hè. Dus er zijn uh, 15 dammen uh, nog in ontwikkeling en er zijn er al 200 in de hele Mekong-regio. Um, als je daar politiek-economisch naar gaat kijken, zie je dat die uh, landen heel veel, uh, veel meer kunnen winnen door samen te werken, dan niet met elkaar samen te werken. Op het moment dat dat besef is doorgedrongen, en dat is ook bij China doorgedrongen. Uh, kun je naar uh, oplossingen gaan zoeken, waarbij de landen gewoon profijt van hebben. Ja. zie je nu ook gebeuren. Kijk, China is afhankelijk van voedselimport. Uh, Vietnam is de, is de rice basket van, van Zuid-Azië. Dat voorziet 200 miljoen mensen in Zuid-Azië van rijst. Nou, als, als um, tegelijkertijd... Um, zou Vietnam tegen China kunnen zeggen, wij luisteren eens, uh, jullie krijgen voor ons voedsel, als we u, voor jullie wat meer elektriciteit uh, kunnen krijgen, door jullie hydropower development. Dus dan krijg je uitwisseling, uh, uitwisselmogelijkheden.
4: Dus eigenlijk moet je overal, vooral het economisch voordeel benadrukken van samenwerking.
2: Vaak is dat voor, voor landen een, een belangrijk doorslaggevend argument. Hè? Dus het is gebaseerd op een soevereiniteit. Ze vinden dat zij het recht hebben om zich te ontwikkelen. Net zoals westerse landen dat ook decennia lang gedaan hebben. En dat recht hebben ze natuurlijk ook. Uh, op het moment dat je op dat niveau komt van politiek-economische uh, belangen, uh, dan zie je dat ook als je dat... Uh, maar breed genoeg trekt en niet op een single issue zoals water of landbouw alleen maar richt, dat er veel meer mogelijkheden komen om, om met elkaar te gaan samenwerken
5: een vraag misschien een beetje een cynische vraag maar leidt het ook tot een andere opstelling van China ten opzichte van Tibet of is dat al te lang bezig ja,
2: ja, dat is nou een voorbeeld waar dus heel veel onderliggende uh, belangen en, en een stuk geschiedenis aan vastzit. Het uh, is ja, dus een beetje appels met peren vergelijken, maar het is wel duidelijk dat China een heel groot belang heeft in de Himalaya als de watertoren van Azië. Alle grote rivieren van, van Azië komen uit de Himalaya. Uh, de Thijs,
5: weet jij hier meer van? Ik ben uh, geen expert op uh, Zuid-Azië nee, ik... waar ik er wel, wel aan denk is, uh, in internationale diplomatie kan het vaak heel handig zijn om juist op een ander issue wat niet zo ontzettend contentious is en waar al een zekere mate van wederzijdse afhankelijkheid bestaat in te zetten en dat te gebruiken om leverage te hebben met betrekking tot andere issues. Maar, ja. Ja, ik...
4: Dus in dit geval bedoel je dan uh, de verhouding met Vietnam te gebruiken in en dat Tibet nog even de uh, vingers niet branden?
5: Ja, of juist, in... die, de, juist die diplomatieke encounters ook te gebruiken om in de wandelgangen moeilijkere uh, issues aan te stippen als inderdaad die bent. En dan moeten we Patrick invliegen. Dus, uh...
2: nou, ja, bedoel, ik wil mijn rol ook niet uh, te groot maken. Wij werken altijd samen met lokale organisaties, omdat okay. wij echt de lokale context gewoon goed moeten begrijpen. Dat kan ik vanuit mijn kantoor in Den Haag echt niet voor elkaar krijgen natuurlijk. Nee. We werken altijd met lokale onderzoekers en, en uh, maatschappelijke organisaties.
4: Daarom reizen jullie dus allebei zoveel.
2: Ja, dat is wel de belangrijke reden. Ja.
4: Dus Even kijken, ik zie twee vragen, dus we gaan eventjes weer naar het publiek. Uh, zullen we eerst achterin en dan voorin. Ja, ik had eigenlijk, o, ik had eigenlijk een vraag over uh, het akkoord van Parijs, want dat gaat uit van een gemiddelde temperatuurstijging van ik geloof 2 graden. Maximaal. En uh, ik vraag me af of jullie vinden dat het genoeg is dat de klimaatmaatregelen ver genoeg gaan, omdat het toch wel zal leiden tot uh, drastische veranderingen in het klimaat, zeker rond Evenaar?
5: Ja, vind ik altijd een mooie vraag. De vraag is vooral, wat vinden wij genoeg? Eigenlijk hebben we al geaccepteerd dat er een hele heftige zeewaterstijging zit aan te komen, omdat we die klimaatdoelstellingen voor een groot gedeelte nooit van zo lang zal leven zullen gaan halen. Um, de effecten van klimaatveranderingen, ...vinden al plaats en de maatregelen die we tien jaar geleden eigenlijk hadden moeten nemen om het tegen te gaan, die zijn niet genomen. Um, ja, we kunnen nu alleen struggelen met, uh, met die veranderingen die plaats gaan, gaan vinden. En je kan dan inderdaad zeggen van nou, misschien moeten we nu wakker worden en, uh, en meer gaan doen. Nou, dat zou ik zeker zeggen. Maar... Een
4: pragmatische aanpak eigenlijk. <laughs> ja. Nou, laten we het maar het beste maken met Ja. De...
2: Ja, daar zitten twee kanten aan. Als ik daarop mag aanvullen. Uh -huh. het, het gaat, het, we moeten alles op alles zetten om, om de klimaatdoelstellingen te halen. Um, dat is met het wegvallen van de VS in dit geval uh, ja. dat problematisch is. Uh, tegelijkertijd denk ik dat we alles moeten doen om die anderhalve graad uh, temperatuurstijging... Uh, om, om het om niet verder boven te laten komen, omdat we echt met tipping points te maken krijgen. Groenland, die, uh, waar, het, waar de sneeuw wegsmelde, waar je dus eigenlijk een versnelde effect gaat krijgen van, van opwarming van de aarde. Uh, weerstromingen die gaan veranderen, dat zien we nu al gebeuren. Waardoor dus bijvoorbeeld meer tyfoons aan, 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 aan de oostkust van de Verenigde Staten gaan optreden. Uh, we krijgen hoe dan ook met die gevolgen te maken. Dus aan de ene kant heb je gewoon die mitigatie nodig... We moeten alles doen om CO2-productie tegen te houden, methaanproductie vanuit de veeteelt bijvoorbeeld. Tegelijkertijd moeten we inderdaad, zoals Matthijs zegt, ons voorbereiden op de gevolgen. En de gevolgen die we nu al zien, want veel eilandstaten verdwijnen gewoon al gewoon van, van aardbodem, om het zo maar even te noemen. Die verdwijnen onder de zee, meer letterlijk. En heel veel, 80% van de mensen leven in kustgebieden. Dus je krijgen allemaal, al die grote steden, alle metropolen, die krijgen te maken met zeespiegelstijging. En dan moeten we er eigenlijk alle zeilen bij zetten, instituties die gewoon de capaciteit moeten opbouwen om, om, dat, om dat probleem op te pakken, om, om uh, daarop te anticiperen. Dat was de, het klimaatadaptatieverhaal. En Nederland helaas, die, die loopt achter, achterop in Europa. Na, na uh, uh, hoe heet het kleine eiland in de Middellandse Zee, Ik kom er even niet op. Uh, 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 niet Costa Rica. Malta, Malta en Cyprus en Corsica. Uh, uh, ja, dan, en dan komt Nederland in, in termen van het duurzaamheidsbeleid. We lopen ver achterop. Ja.
4: Dus niet alleen leven we in tijden van droogte, we lopen ook nog achter.
2: We lopen ver achter, <laughs> vooral op het vlak van klimaatbeleid. Ja.
4: Ik leer een hoop nieuwe bij. Vraag. Uh, ja, ik heb een uh, vraag voor meneer Huntjens. Ja. Uh, voor uw rol als uh, mediator in een waterconflict... Um, je bereidt je natuurlijk heel goed voor voor zo'n gesprek, voor zo'n rol. Um, en gaat u er dan in met een bepaald doel van uh, waar die mediator in toe moet gaan? Of gaat u er met een open blik in? En hoe doet u
5: dat als mediator dan?
2: Het is altijd met een open blik. Je weet nooit wat eruit komt. Het is, je hebt meer een rol als procesmanager. Dus je probeert de partijen aan tafel te hebben. Um, een belangrijk onderdeel van, van bemiddeling is, is ook het punt dat je dus gewoon goed moet begrijpen hoe dat conflict in elkaar steekt. Dus daarom, voordat wij in zo'n bemiddelingsproces uh, optreden, hebben we vaak al jarenlang onderzoek gedaan naar de institutionele en politieke economische analyse uitgevoerd. van Hoe ziet die machtsdynamiek eruit? Welke belangen zijn er? Welke partijen hebben een rol? Uh, hoe zien zij het probleem? En als je, dus partijen, als je de belanghebbenden aan tafel hebt zitten, dan moet er al heel veel werk gebeurd zijn. En dan moet je er nog van uitgaan dat iedereen, iedere persoon heeft zijn eigen kijk op het probleem en de oplossingen. Uh, dus dat moet je zien te faciliteren. Uh, dat, dat is de, de uitdaging van bemiddeling. Uh, iedereen heeft zijn eigen kijk erop. Uh, en dan moet, dan moet je wel de ruimte ja. geven. En uiteindelijk toch tot een, tot een afspraak of een beslissing.
4: Gaat daar veel voor, aan vooraf voordat ze eenmaal bij jou aan tafel zitten? Is daar veel voor nodig?
2: Nou ja, zoals ik net in dat stappenplan liet zien, je begint met het benaderen van partijen en dan komt er een heel lang proces vaak van joint fact-finding. We hebben dat ook in het Israëlisch-Palestijnse conflict gedaan en dat heeft twee jaar geduurd om een rapport op tafel te leggen waar dus de feiten in stonden over de bevolkingsstatistieken bijvoorbeeld. Daar hebben we een jaar lang over gestegeld met de Israëlische en de Palestijnse overheid omdat ze het allebei een andere kijk hadden over de bevolkingsstatistieken. Nou, dan kom je geen stap verder, want als je over de oplossing gaat hebben, moet je eerst eens zijn over de feiten die er liggen. Uiteindelijk lukt het wel, maar dat kost vaak heel veel tijd.
4: We hebben hier natuurlijk al een paar keer, is, zijn een paar, eigenlijk allebei hebben jullie het conflict in Syrië genoemd. Uh, ik heb hier achter eventjes een slide, die even op mooi gemaakt. Uh, waterschaarste als bron van het Midden-Oosten conflict en daarmee de vluchtelingenstroom. Um, we hebben kort elkaar gesproken aan de telefoon, voordat deze bijeenkomst was. Toen vertelde je eigenlijk ook het belang van eigenlijk de rechtse politiek om in te zien dat wij groen moeten worden. Uh, met name de vluchtelingenstroom. Uh, zou je daar nog even kunnen uitleggen hoe die redenatie precies in elkaar zat?
2: Ja, dat is uh, een heel de bocht. Op de eerste plaats... Er zijn geen causale verbanden te maken tussen klimaatverandering. We zien dat dat een rol meespeelt hè, in, een, in een breder palet van verschillende factoren, zoals uh, gebrek aan capaciteit in Syrië om met het probleem om te gaan. Maar ook gewoon uh, fysieke infrastructuur, slecht management, uh, sectarische spanningen. Alles komt bij elkaar. Klimaatverandering heeft daar ook een rol in gespeeld, zoals uit verschillende onderzoeken blijkt. Dus wat dat betreft is het interessant om, om te kijken naar de, als, als de Nederlandse politici het hebben over, uh, over de immigratieproblemen en hoe ze dat willen aanpakken, uh, maar tegelijkertijd niet erkennen dat klimaatverandering een, uh, een probleem oplevert, ook voor vluchtelingenstromingen die dat op gang brengt, ja, dan, dan is dat een beetje kort door de bocht. Uh, of niet uh, de complexiteit van het probleem onderkennen. En ik moet zeggen ook dat we bijvoorbeeld, er zijn sinds een paar jaar maar slechts enkele politici. Die, die complexiteit uh, durven te benoemen, waaronder Marianne Diemen van de PvdA.
4: Ja. die dat doet. Ja. Volgens mij staat hij ook achter, ja. Marianne Diemen. Uh, Matthijs, wil jij ook hierop reageren?
5: Sorry? Ik zag jou uh, ook. Uh... Oh, we, uh, ik, uh, ik ben het er helemaal mee eens. Tegelijkertijd denk ik dat het heel belangrijk is. Uh, je te realiseren dat het uh, benoemen van iets als een natuurlijk hulpbronnenprobleem. ook van zichzelf heel vaak een hele politieke act is. En op het moment dat jij zegt de oorlog in Syrië is een gevolg van waterschaarste, dan disqualificeer je daarmee eigenlijk allerlei andere analyses van dit probleem als een heel diep politiek probleem. Ja. Ik denk dan onmiddellijk aan het geval van Rwanda, wat ik zelf goed ken, waar ook heel veel te doen altijd geweest is rondom die landschaarste. Landschaarste werd in de jaren negentig door de overheid in Rwanda gebruikt als een argument om de vluchtelingen buiten de deur te houden. Landschaarste, denk je echt aan, aan. Het feit dat mensen in Rwanda. maar hele kleine plotjes hebben. waar die zo klein zijn dat ze nauwelijks daarvan in leven kunnen blijven. Ja. En inderdaad, dat is een groot probleem. Tegelijkertijd werd in die periode werd gezegd. van Nou, Rwanda is zo dicht bevolkt. Die mensen die in de jaren uh, 70 en 80 gevlucht zijn. die kunnen gewoon niet meer terugkeren. omdat ons land nou eenmaal vol is. En dat vind ik een heel gevaarlijk argument. Want dan ga je dus eigenlijk. een soort van natuurlijke fact. Die bijna onomstotelijk zijn, ga je gebruiken om een in wezen zeer politiek argument, namelijk de moeizame terugkeer van vluchtelingen, uh, uh, ja, uh, te tackelen. Ja,
4: ja, dus dat staat elkaar eigenlijk in de weg.
5: Uh, nou, niet eens zeer in de weg. Je moet je heel bewust zijn van uh, wie zegt dat er waterschaarste is. Wie zegt dat er landschaarste is. En welke politieke agenda zit daarachter?
4: En waarom zegt
5: hij dat? Ja, okay. en dat zie je dus bijvoorbeeld ook... Nou, ik denk dat het plaatje van Syrië dat eigenlijk ook wel liet zien. Hè? Van nou, de schaarste wordt ook wel weer heel strategisch gebruikt. Is he in het verleden altijd heel strategisch gebruikt. Bijvoorbeeld voor het promoten van grootschalige irrigatieprojecten. En het aanleggen van dammen in bepaalde regio's vanuit het idee van... Uh, dit zijn de waterschaarste regio's. Terwijl er van alles gemanipuleerd werd met de kaarten uh, van uh, uh, watersheds... Uh, en uh, de, 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 de kaarten van, van, van neerslagavailability om juist dat argument te kunnen maken van nou, bepaalde, natuurlijk geprefereerde, door het regime geprefereerde regio's uh, hebben de behoefte aan, uh, aan waterwerken. Dus, dus
4: eigenlijk begrijp ik goed dat je zelfs de cijfers moet wantrouwen. en dat je heel sceptisch moet zijn van wie presenteert mij dit.
5: Ja, zeker, En daar zijn in het geval van Syrië zijn daar studies over waar inderdaad vastgesteld wordt dat bijvoorbeeld de bureaucratische indeling van het land uh, gebruikt wordt om allerlei argumenten te maken over de, de noodzaak van, uh, van, van irrigatiewerken. Terwijl het waar het bij irrigatie natuurlijk altijd om gaat, is watershed, gebieden, vanggebieden waarin uh, een rivier uitmondt of waar, uh, waarin uh, drainage water uh, samenkomt. En dan kun je nooit, ja, die, die, die grenzen die lopen nee. natuurlijk nooit, uh, nooit samen.
4: Ja. Zijn er vragen in het publiek? op dit onderwerp? Ik kan het, nee ja Ik was eigenlijk wel benieuwd, of ben jij het met Matthijs maar eens? We ervaar je dit net zo. Ja. Hij is natuurlijk een van de onderzoekers die deze cijfers ook wel... Nou ja, jij bent kwalitatief meer, dat begreep ik. Maar jij, jij, jij wordt denk ik voor de buitenwereld gezien als een wetenschapper die deze nummers presenteert. Hoe, hoe maak jij het onderscheid in, in welke rapporten je daarvoor gebruikt? Ja, ik denk
2: dat het belangrijk is om onderscheid te maken tussen, tussen feiten en alternative facts. Om even de termquote te gebruiken. Ja. Uh, en dat is het grote gevaar van fact-free politics. En wat dat betreft ben ik het met Matthijs eens. Het, je moet goed uh, beseffen wie welke informatie voor welk doeleinde gebruikt. Ja. Uh, nou, één manier om dat te ondervangen is uh, door een goed joint fact-finding proces. Dus dat je dus uh, met, met conflicterende partijen een proces ingaat waar je dus uh, de feiten op tafel krijgt. En, en, waartoe... en
4: dat bedoel jij dus met de joint fact-finding, ja. is eigenlijk dus dat meerdere mensen uh, aanleveren. Ja,
2: maar met name vanuit, vanuit de wetenschap, hè, dus feiten die eigenlijk onbetwistbaar zijn, zoveel mogelijk. Bedoel, ja. Vaak zijn feiten ook betwistbaar, maar zoveel mogelijk uh, um, consensus bereiken over de feiten die op tafel liggen. En dan uh, daarbij komt natuurlijk wel de grote uitdaging van hoe ga je met onzekerheden om. Ja. Klimaatverandering, bevolkingsgroei, economische scenario's, Er zitten heel veel onzekerheden in, maar je moet toch tot een beslissing komen. Nou, daar heb je ook verschillende planningsmethodieken uh, voor om daarmee om te gaan. Maar het is, het is een hele complexe exercitie. Ja,
4: ja. ja je, je bent eigenlijk allerlei onzekerheden aan het balanceren, als ik jullie zo begrijp.
5: Um, en dan ik... als wetenschapper heb je dan de verplichting om je dus steeds die vraag te stellen, wie zegt dit en waarom? Ja. En wat zo ontzettend lastig is, en dat soort processen, is dat je daar soms lokaal geen antwoord op zult vinden. En dat je op allerlei mogelijke slinkse, nou ja, bijna slinkse wegen we moeten proberen te achterhalen en te uitvinden wat zijn de onderliggende belangen om een situatie, een schaarste, een overschot op een bepaalde manier te presenteren.
4: Ja. Ja, dus het is, het is niet alleen onzekerheden, maar er dus zijn ook eigenlijk allerlei machtsverschillen die daar aan de gang zijn.
5: En het erge, nou of het erge, het lastige is dat natuurlijk ook intervenerende partijen daarin vaak een van de spelers zijn. Ja. Uh, ja ik, uh, Wat omdat... bedoel je met intervenerende Nou inderdaad, is bijvoorbeeld ontwikkelingsorganisaties. Um, ik uh, heb heel veel respect voor hun werk, maar de analyse van de problematiek waar ze mee te maken hebben is. Soms inderdaad gebaseerd op feiten en soms gebaseerd op aannames of soms op stokpaardjes. Van ja. ja, Als je nou eenmaal goed bent in het aanleggen van uh, irrigatiekanalen, dan zul je al snel uh, een, uh, een uh, complex uh, waterprobleem in Oost-Congo interpreteren als uh, ja. nou, daar moet uh, een nieuw uh, irrigatiesysteem komen om dit op te lossen.
2: Je ziet, ook, je ziet vaak inderdaad dat de NGO's in eerste instantie van hun onderhandelingsproces bewust uitgesloten worden. Vanwege hun activistische agenda en dat daar dus de feiten niet altijd uh, op een rijtje staan. Ja. Ja. Het is een bewuste keuze van onderhandelende partijen vaak om juist in de eerste fase de, de NGO's erbuiten te houden.
5: Dus
4: eigenlijk wil je de activisten doen. eerst even buiten de deur houden.
2: Ja, omdat je echt toe wil naar, naar een, een, een common ground tussen de partijen. Van waar zijn we het over eens? En uh, in plaats van de verschillen te benadrukken, moet je de overeenkomsten gaan benadrukken. En daar heb je gewoon fact-free politics voor nodig.
4: Ik wil eventjes naar een heel ander op, onderwerp.
2: Op, op, op feiten gebaseerd bedoel ik, niet fact. Ja. Ja. <laughs>
4: <laughs> Even kijken. Ja. Technologie als oplossing voor waterconflicten. En hier staat een uh, stuk over de NASA... Um, ja, ja, ja. Wat mijn ervaring is eigenlijk dat je altijd een groep uh, ja, mensen hebt die, die heel erg geloven in de vooruitgang van de technologie en een groep mensen die zeggen van nee, die moeten we juist uh, dimmen. Um, Patrick, wat is, hoe kijk jij naar de oplossing? Want je noemde het net al even. Ik, ik geloof dat jij het uh, uh, optimistisch uh, inziet.
2: Klopt dat? Ja, kijk, om dit soort complexe problemen aan te pakken is er op, op allerlei vlakken gewoon, is er vooruitgang nodig of versterking. Uh, dus dat geldt voor uh, institutionele versterking, hè? Dus, dus overheden die gewoon de capaciteit moeten hebben. Het gaat vaak alleen niet over de overheden, maar ook het uh, bedrijfsleven, het maatschappelijk uh, veld, uh, wat ook gewoon getraind moet worden om, om dit soort problemen te kunnen duiden en met complexiteit te kunnen omgaan. Uh, dus dat is één grote noodzaak: training, capacity building, dat zijn grote uh, deugden wat dat betreft. Maar technologie zeker ook, uh, dat kan heel veel uh, verschil maken. Bijvoorbeeld uh, als je het over op, op feiten gebaseerde uh, beslissingen wil nemen, dan is een techniek als de NASA die gewoon vanuit satellietgegevens uh, de situatie op de grond goed kan duiden is vaak een belangrijk hulpmiddel als twee partijen niet eens worden over de feiten. Dan haal je gewoon de, 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 de externe feiten wel erbij. Met remote sensing wordt veel gedaan, geografische informatiesystemen, satellite imaging. We werken momenteel bijvoorbeeld ook aan het idee om, om big data, dus dat kan ook sociale media zijn, mobiele telefonie te gebruiken om te kijken waar zitten nu... De meeste noden van lokale bewoners. En dan kun je met, met big data analyse, kun je kijken van, nou, dit zijn de hotspots bijvoorbeeld. Ja. En op die manier kun je ook uh, het gevecht over de feiten deels uh, omzeilen. En dan zijn dit soort technologieën ja. heel gebruikbaar.
4: Dus eigenlijk zeg je van, nou, die data en alles wat wij delen op het internet, kunnen we ook heel deel wat in, bij de instituten ligt omzeilen. Omdat je dat eigenlijk op, op, op een derde stroom van informatie deels. kan... Uh, dat is
2: wel, ja. Ja. ja.
4: Hey, en en uh, hoe, hoe zie jij die rol van de technologie, Matthijs, uh, in het werk wat jij
5: doet? <laughs> ja, je voelt hem natuurlijk al aankomen. Ik denk, uh, ja, inderdaad, ik ben het er mee eens. En tegelijkertijd, nou, je moet ook die politieke dimensie... ...altijd op de een of andere manier in het oog blijven houden. Uh, ik denk dat er juist een groot risico is zoals nou ja, in Syrië dus altijd geprobeerd is... ...het steeds maar proberen efficiënter maken van die watersystemen... ...zonder de inherent politieke tegenstellingen van dat irrigatiebeleid uh, aan te pakken. Ja, dan, dan kom je er gewoon niet.
4: Nee, duidelijk. Uh, ik ga even terug naar de zaal die we hier nog vragen op dit moment... Oké, okay, dan ga ik door naar de allerlaatste.
2: Dat is een vraag. Ja.
4: Oh, sorry, daar was ik even te snel mee. Sorry, <laughs> ik zag je niet.
2: Je ja, had het net al over sms en zo, maar over een ander soort
3: techniek. Nu met sociale media, mensen schrijven makkelijker blogs. Denken jullie dat daardoor, omdat mensen meer hun mening kunnen uit, juist meer conflicten kunnen komen? Omdat meer strijdige meningen naar voren komen?
5: Oeh, vind ik een hele lastige uh, vraag. Het uh, gaat eigenlijk over de rol van, van media in, uh, in het mobiliseren van mensen. Ik denk dat je heel bewust moet blijven van uh, er zit ook nog een stapje tussen uh, een mening delen en een, uh, een debat aangaan. En werkelijk bijvoorbeeld de wapens oppakken om uh, te gaan vechten voor dat ideaal. En dat is. Uh, Daarin kan, daarin kan berichtgeving in media een ontzettend belangrijke rol spelen in uh, het verspreiden van rumors, bijvoorbeeld. Heel belangrijke dynamiek in uh, veel conflict situaties. Ja. Um, en het kan ook de andere kant op gaan, inderdaad. Het opbouwen van een soort van uh, besef, uh, het moet een andere kant op bijvoorbeeld. Het uh, moeten een revolutie, maar misschien ook we moeten juist uh, tot vreedzamere oplossingen komen. Ja.
2: In sociale media heb je natuurlijk verschillende uh, voor- en nadelen zitten. Uh, waar ik op doel is eigenlijk, er is een voorbeeld in de Filipijnen, dat is een groep van IT'ers die zich vrijwillig uh, gegroepeerd heeft om te kijken hoe zij op basis van uh, sociale mediagegevens en mobiele telefoonsgegevens tijdens een ramp, een natuurramp, zoals een tyfoon uh, die we vorig jaar hebben gezien in de Filipijnen, om te kijken waar de meeste hulpbehoeftes zijn. Uh, dus die hebben een soort van uh, informatiecentrum in, in Manila. Uh, en alle humanitaire organisaties die zich bezighouden met uh, hulpverlening, die vallen terug op die groep van IT'ers die vrijwillig al dat soort informatie in, in kader brengen is. Dus die kijken simpelweg van waar zijn mensen op sociale media uh, die, het meest, die zetten vaak berichten op, op, uh, op, dus, op, op Facebook van uh, ja, we hebben geen dak meer boven ons hoofd en wie kan ons helpen. En dan kijken ze eigenlijk naar de concentratie van dat soort hulpverzoeken op sociale media om te bepalen waar is de meeste behoefte om hulp. En dat soort, dat soort informatie wordt dus ook gebruikt door humanitaire hulpverleners. Ja.
4: Ik kan me goed voorstellen dat, uh, dat sociale media, of de manier waarop wij überhaupt met informatie omgaan, al heel erg veel goed doen voor ons bewustzijn daarvan. Um, daarover gesproken ga ik eventjes naar de... Laatste slide, en dat, deze plaatje, was dit niet hetzelfde plaatje wat jij gebruikte Patrick, of wel? Uh,
6: deze het gaat
4: wel
2: over de water footprint inderdaad, ja. Ja. maar het is net een iets ander plaatje. Ja. Maar ik denk dat de boodschap uh, vergelijkbaar is. Hope Want
4: ook, ook dit soort boodschappen verspreiden zich natuurlijk, uh, die komen ook bij ons adres terecht. En um, dat, is natuurlijk eigenlijk, dat is in ieder geval waar ik tegenaan loop als ik jullie beide verhalen zo hoor. Uh, toen ik werd gevraagd voor waterconflicten, toen ging er bij mij alleen maar in mijn hoofd van waar moet ik dan aan denken, dat is toch ver van mijn bed. Toen kwam ik er al achter, wij, wij hebben zelf in Nederland al met, de, met periodes van droogte te maken bijvoorbeeld. Dus, en Dit is wel heel erg concreet, dus ik, ik kan al met mijn uh, vegetarische maandag bijdragen. Is, is dat het enige wat wij kunnen doen? Of is daar...
2: Nou, ja, ik, ik ben op de eerste plaats uh, niet eens met deze stelling. Een Ordocia helpt wel. Wat zeg je? Ordocia helpt wel. Oh. Zij, uh, ik, ik ken de onderzoeker die dit, de World ontwikkeld, met alle respect. Arjen Hoekstra, hartstikke mooi werk en goed werk. Alleen de vergelijking die hier gemaakt wordt, dit gaat over de mondiale voedafdruk. Ja, dus dan kun je inderdaad het argument voeren als wij minder vlees eten, dan betekent dat dat we minder virtueel water expor, eh, importeren vanuit Brazilië bijvoorbeeld, door, door, door de vee.
4: Hier eventjes, even voor de helderheid. Als je dan over virtueel water spreekt, bedoel, bedoel je dat het water niet in Nederland is aangekomen, maar het wel verbruikt is voor Nederland?
2: Ja, nee, 95% van ons waterverbruik zit in consumptiegoederen. En dat wordt geïmporteerd. 95% van ons waterverbruik wordt daardoor geïmporteerd. Dus de, de granen uit Rusland en, en, en de Verenigde Staten, de sojabonen uit Indonesië, uit Brazilië, het rundvlees uit Brazilië. Uh, uit, uit Brazilië uh, dat is allemaal waardoor wij water importeren, feitelijk. Het is water wat je niet ziet. Ja. Maar toch importeren we dat water. Daarom noemen we het virtueel water. De vergelijking die hier gemaakt wordt, is dat je, dat je misschien met minder vlees eten dat kan tegengaan. Uh, maar op het moment dat wij een watertekort in Nederland hebben, dan, heeft het, dan maakt het geen verschil of we minder biefstuk eten of niet. Nee, dan, kun je feitelijk per ja, dan kun je per huishouden kun je, uh, 50% waterreductie realiseren door regenwateropvang, door korter te douchen, door niet je water, uh, de auto te gaan besproeien met kraanwater, maar bijvoorbeeld het regenwater ervoor te gebruiken. Uh, daar kunnen enorme waterreducties uit gehaald worden. En dat geldt ook voor het bedrijfsleven, voor, voor de industrie. We hebben Nederland al een paar keer een soort van noodoproep, eh, ook tijdens het eh, kabinet eh, Rutte gehad, om, omdat mensen minder moeten gaan douchen. Omdat er gewoon simpelweg te weinig water door de rivier stroomt. Eh, om een voldoende koelwater te leveren voor onze elektriciteitscentrales. Dus onze elektriciteitsproductie kwam even eh, een aantal keren op het spel gestaan. Even, even handen, wie wist dat? Oké, dat is wel heel bewust publiek ja, en dan kan het kort een douche dus wel een, ja, een, een, een bijdrage leveren. Ja.
4: Minder vlees, <laughs> minder doorspoelen. Minder
2: vlees voor de, voor de mondiale voetafdruk, minder douchen voor onze nationale Kijk, afdruk. Ja.
4: Dat is duidelijk. Hey, en Matthijs, um, jij, jij bent het eigenlijk minder op het water. Jij, zit, zit in, jij probeert vooral internationale conflicten te begrijpen. Mm. Um, hoe, kunnen, hoe moeten we jouw werk nou? Uh, wat, wat kunnen we van jouw werk nou mee naar huis nemen waar, waar we nog later iets. Aan het
5: terugdenken van. Uh, wat de had. Ja, <laughs> dat is een hele een lastige en gevoelige vraag. Nou, ik denk dat mijn belangrijkste message vanavond was: van, uh, Wees heel voorzichtig met het onmiddellijk framen of het labelen van conflicten in termen van bijvoorbeeld waterschaarste of tekorten van grond. En probeer je te realiseren uh, dat er gewoon. ...heel veel onder zit. Ik denk een heel prachtig voorbeeld is uh, de, de discussie de afgelopen weken... ...die er in de media geweest is over de hongersnoden in uh, de hoorn van Afrika en uh, in Jemen. Uh, waarbij uh, in het begin steeds de nadruk gelegd werd op uh, klimaatveranderingen en droogte. Die we, nou, de, de effecten van klimaatverandering die we nu in de vorm van droogte en waterschaarste zien. En recentelijk, ik denk de afgelopen weken we opeens artikelen zien poppen die zeggen van... Hey, het is toch eigenlijk wel heel toevallig dat net de landen waar grootschalige conflicten zijn, waar de staat in discrediet is, wat nou de landen zijn die zo ontzettend worstelen met die waterschaarste, terwijl er andere landen in Afrika zijn die daar blijkbaar veel minder problemen mee hebben.
4: Zo, so, horen jullie mij weer? Sorry voor mijn headset. Um, ik wil niet afdoen naar jouw boodschap. Volgens mij, Matthijs, is jouw boodschap heel duidelijk. Uh, moet je elke keer jezelf uitdagen om genuanceerd naar de conflicten te kijken. Ook, dat kunnen we ook in ons alledaagse leven eigenlijk doen. Hè? Zijn er nog meer uh, vragen? Laatste rondje. Dan wil ik het uh, hier gaan bij laten. Oh ja, ik, hier heb ik een vraag. Ik zal naar je toe lopen, want ik heb de microfoon in hand. Kijk. Ga ik eventjes
5: heen um, Ja, ik heb een beetje een etische vraag, ook een beetje onder de mond van de maand van de ethiek. Uh, wanneer jullie naar uh, voor Syrië gaan met een uh, moeilijke boodschap van, hé uh, hey, jongens, uh, bijvoorbeeld reisverbouw in zuid Syrië is niet zo'n goed idee, want het is redelijk droog bij jullie. Um, hoe vaak komen jullie uh, in contact met de vraag van, of de opmerking eigenlijk van... Uh, ja, uh, leuk die boodschap. Jullie komen hier met de beste bedoelingen. Maar jullie hebben zelf ook lang genoeg gedaan aan uh, mismanagement. Waardoor jullie bijvoorbeeld uh, verliezen aan uh, biodiversiteit hebben meegemaakt. Dus uh, ja, we hebben ook het recht om ons te ontwikkelen. Dus laat ons alsjeblieft ons ding doen. Uh, hoe vaak komen jullie dat tegen? En hoe gaan jullie hiermee om?
4: Dankjewel. Uh, ik ga terug naar de sprekers. <laughs> uh.
5: <laughs> ja, ik zit in... Nou, wat ik, ik kom het niet zo heel vaak tegen. Wat ik vaker juist tegenkom is dat mensen zich afvragen van... goh, hoe krijgen jullie het in Nederland voor elkaar om het zo netjes te regelen met z'n allen? En uh, dan voel ik me vaak beschaamd in de zin van dat ik me afvraag... Uh, realiseren we ons met z'n allen wel uh, dat heel veel van die conflicten die in, bijvoorbeeld in Congo spelen... Uh, direct te maken hebben ook met allerlei globale processen waar wij net zo goed verantwoordelijk voor zijn. En dat is dus een ethische kwestie die ik, ja. Ja, waar ik mezelf druk over maak. Maar ik, word eigenlijk, ik krijg eigenlijk nooit het verwijt van... Uh, ik denk dat dat ook iets te maken heeft met de houding uh, wat jij ook schetst. Hè, van, uh, wij zijn er niet om conflicten van andere mensen op te lossen. Uh, Wij kunnen hooguit met ideeën en suggesties komen, we kunnen processen faciliteren, we kunnen misschien met, met, met mooie voorbeelden komen van elders, maar de wil om een, uh, een tegenstelling die er is op een vreedzame manier op te, op te lossen, die kun je gewoon niet opleggen, dat zal lokaal moeten ontstaan.
0: Ja, nou.
2: Nou, ik kijk het ook als, als wetenschapper tegenaan. We moeten ons bewust zijn van dat dat soort mondiale processen plaatsvinden. En dat wij ook een rol hebben in Europa in, in termen van ons consumptiegedrag. Dat dat wereldwijd voor problemen kan zorgen. Ja. Um, maar ik, ga, ik, ik werk niet in, in andere landen die die problemen hebben als een moraalredder. Van luister eens: jullie moeten verder geen economische ontwikkeling nastreven. Want anders heeft iedereen een probleem. Nee, dat, ze hebben hun eigen rechten om dat te doen natuurlijk. Um, en ik voel me ook niet bezwaar door, door de fouten in ons eigen verleden die wij gemaakt hebben. Ik kijk wel naar de feiten, hoe complex het probleem samenhangt. Nou, ik, bedoel, ik, zou, ik vertel dit verhaal ook aan onze buitenlandse partijen. Van, ja, wij spelen, Europa, China speelt ook een rol. Hoe we daar omgaan met onze economische ontwikkeling. Um, en dat is meer voor het besef van het probleem. Het heeft gewoon heel veel factoren die je dan uh, op verschillende Ja, Je hebt daar een soort van portfolio-benadering voor nodig om, dan de, om het probleem aan te pakken. Het ja, gaat niet alleen dan over, uh, nou we gaan even een afspraak maken over de verdeling van water. Nee, zo simpel is het niet. Je kijkt ook naar het bredere plaatje van economische ontwikkeling. Hoe zien de bevolkingsstatistieken eruit? Uh, het is echt een hele um, op maat gesneden aanpak voor de lokale context. Omdat er gewoon, je hebt rekening moet houden met religie, met cultuur, met uh, geschiedenis en de conflicten die al plaatsgevonden hebben. En economische belangen natuurlijk. En dat, uh, ja, dat, dat komt allemaal samen op het moment dat je met partijen aan tafel zit. Uh, maar ik heb ook inderdaad, zoals Matthijs eigenlijk nog nooit meegemaakt, dat ze dan zeggen van ja, hallo, uh, jullie uh, voormalige kolonisten, wat komen jullie ons vertellen? Nee, dat uh, merk ik. Oh, nou, daar komen
4: we dan <laughs> goed vanaf. <laughs> um, ik wil het uh, vandaag hierbij laten. Heel erg bedankt, want uh, ik, ga, ik heb in ieder geval ontzettend veel van jullie geleerd en, en begrijp nu heel veel meer van hoe ik eigenlijk dit soort thema's moet benaderen, ook als ik het terugzie in de krant, bijvoorbeeld. Um, ik uh, ga het hierbij laten. Ik wil jullie hartelijk bedanken. Mag ik nog een keer een uh, applaus voor onze sprekers? Dankjewel. Dankjewel. Um, we gaan de boel afsluiten. Ik zou zeggen, begeef u lekker uh, voor een koffie of een drankje naar, naar de aula. Hoe zeg je dat? De lounge. <laughs> een, uh, applausje voor Mira.